0: Herzlich willkommen, lieber Oliver. Ja, hallo, Hauke, schön, dich zu sehen. Ähm, heute gehastete Folge, so ein bisschen das Gefühl. Das ist, ein, ist ein, ein hektischer Vibe im Raum.
1: Ja, heute ist viel los gewesen, irgendwie. Aus irgendeinem Grund. Aber hey, ist doch schön. Schön, dass ihr alle da seid.
0: Schön, dass ihr alle eingeschaltet habt, Mensch. <lacht> ja, hier war alles und lecker. Wir besprechen heute Kickboxer und das Berlin-Projekt auf RTL 2. Und ich habe zwei heiße Clubhouse-Invites für euch. Alles nach dem Intro. Olli,
1: Klapphaus, wir kommen nicht drum rum. Neue App. Klapphaus, wir kommen nicht drum rum. Mir ist auch gerade aufgefallen, ich habe komplett vergessen, mir Notizen aufzuschreiben heute. Aber ich habe alles gemacht. Ich bin selten so gut äh, vorbereitet gewesen, weil ich so viel, also mir alle Folgen angeschaut habe, aber ich habe nur Notizen. Mal schauen, wie planlos das heute wird. Aber Klapphaus. Ja, wie findest du es, Hauke? Ich habe dir morgens mal geschrieben, hey, ich habe noch eine Einladung übrig. Äh, muss ich jetzt hier mal groß sagen? So, ich noch mal kurz sagen, ich ein paar, ja, also da ihr, wisst so. ja, ihr wisst ja Bescheid, so was bei mir läuft. Äh, und dann habe ich, weil ich mir gedacht habe, so wenn jemand was damit anfangen kann, dann du. Ich glaube, du warst bestimmt schon zwölfmal so aktiv wie ich jetzt.
0: Äh, safe, Als ich, ich hänge drauf, ich bin ein bisschen klappersüchtig. Für alle, alle äh, A und L, also siehst du da draußen. Erstmal herzlich willkommen zu Alles und Lecker, eurem Podcast, wo wir Hausaufgaben besprechen. Ähm, heute der Film Kickboxer und äh, das Berlin-Projekt auf RTL 2, eine Doku-Serie. Und äh, einen Podcast, in den du vielleicht reingehört hast, aber das äh, gibt's später. Jetzt erstmal Clubhouse. Clubhouse für euch äh, Arbeitslose da draußen. Ähm, Entweder habt ihr schon einmal gekriegt, ihr wisst Bescheid, ansonsten für alle anderen. äh, Clubhouse ist eine App, die quasi ein Live-Podcast ist. Es gibt, es ist ein Social Network, man kann Leute folgen, man kann Leute hinzufügen ähm, und man kann dann in Gespräche reinhören und man kann Leute zu Gesprächen einladen. Ne? Ja.
1: Trifft's. Alter Hauke, mir ist gerade was bewusst geworden. Bitte. Das ist uns, glaube ich, noch nie passiert. Was aber denn? wie das so ist in der Schule ich habe eine Hausaufgabe vergessen
0: du hast den Podcast ist nicht schlimm alles gut ich
1: habe den Podcast vollkommen vergessen ich dachte meine Hausaufgabe wäre nur gewesen die Doku, also die Doku zu schauen und habe ich hatte voll vergessen dass ich
0: noch einen Podcast auf hatte alles zusätzlich alles gut und keiner hätte gemerkt keiner hätte sie jemals gemerkt ähm, Wahnsinn ey ja, ja. aber auch schön
1: auch mal was <lacht> Neues 2021, Sachen schleifen lassen.
0: Ja, Sachen schleifen lassen. Ähm, aber ja, zurück <lacht> zu Klapphaus. Ähm, auf jeden Fall haben wir beide auch ein bisschen auf der App schon rumgestöbert. Ich bin ein bisschen Klapphaus süchtig, ich höre ganz viele Talks rein. Ich war jetzt in so einem TikTok-Creator-Talk. Jetzt gerade läuft eine dicke Diskussion mit Finn Kliman und Galeristen, die ja erklären, wie Kunst funktioniert in Deutschland. Ähm, dann war vorgestern, nee, gestern war Thomas Gottschalk in so einem Talk und sowas und Joko ist auf einmal Warst da. du schon mal Speaker irgendwo, wo jemand auch super famous dabei war? Nicht super famous. Also ich hatte gestern, ähm, gestern ein, ein Highlight auf TikTok, äh, TikTok sei schon auf Clubhouse. Ähm, mein persönliches, äh, mein persönliches Highlight war eine Runde mit Comedians, Open my Comedians, die auf demselben, die ungefähr in, in meiner Range sind, mit denen ich schon zusammen gespielt habe auf der Bühne und so weiter. Und mit denen Leuten mhm. kommst du ja nicht so oft in Kontakt weil die halt in Berlin sitzen, weil du halt nicht Bock hast, über Instagram Termin abzumachen mit, zum Telefonieren und sowas. Und die folg- ich folge halt ein, zwei Leuten. Und jetzt haben wir gestern einfach mal so eine kleine Comedy-Hang-Runde gemacht. Und genau dafür ist diese App da, dass du quasi eine leichte Verbindung hast zu Leuten, die irgendwie cool sind, mit denen du sonst halt nicht reden würdest. Ja. Wie viele Leute wart ihr da im Peak? Zehn? Elf? Oder so? Mhm. Und da kamen halt ab und zu ein paar paar Fragen rein und wir haben am Ende, ich war zwei Stunden, das ist, Olli, das ist hier gerade quasi mein dritter Podcast, den ich in den letzten 24 Stunden aufnehme.
1: (lacht) Wie viel Zeit verbringst du denn am Tag auf Klapperhaus Ich habe schon bei ein paar Freunden und Bekannten mitbekommen, dass sie da einfach versumpft sind. Ja, man kann
0: schon sehr drauf, aber aktuell, also ich würde sagen, ich habe am Tag so eine Dreiviertelstunde bis eine Stunde, so. Okay. Und ähm, du kannst halt schon versinken, weil halt immer schon was Spannendes passiert. Aber am Ende ist es auch viel Marketinggewichse da. Und viele, viele LinkedIn-Assis, die, die da rumhuren und nach zwei Tagen schon irgendwelche Business-Konzepte vorlegen wollen, wie man den Bums monetarisieren kann, wo ich mir denke, haltet bitte einfach den Mund, fahrt einen Gang zurück und gib dem <lacht> Ding erstmal eine Chance. So geht mir richtig auf die Eier, wirklich. Also, das ist seit drei Tagen ist dieser Hype da, aber ähm, ja. Wir sind auch der 15. Ja, Podcast, der darüber redet, ab- glaube ich, aber. So what?
1: Wahrscheinlich, wahrscheinlich. Äh, ich meine, man kommt ja auch irgendwie nicht drum rum. Es ist ja überall, alle Memes gefühlt sind auch darüber gerade. Ähm, jeder postet auf Instagram irgendwas über irgendwelche tollen Clubhouse-Experiences.
0: Oder wir sind Bubble. Oder wir sind Bubble. Oli, das kann natürlich sein. Oder wir sind
1: Bubble. Das kann natürlich auch sein.
0: Also, ich habe. ich habe, ähm, hab, äh, also, aktuelles System ist so, es gibt es nur für, für iOS, also nur für, für Apple Handys. Und man muss eingeladen werden von jemandem. Und ich habe meine Ellbogen für euch da draußen ausgefahren, Leute. Ich habe jede Anfrage, kannst du mich inviten, abgelehnt. Ich habe jede jede Bitte, auf Knien waren meine Freunde vor mir jetzt. Ich würde mir das gerne mal angucken, meldet euch und so weiter. Nee, habe ich gesagt, nee, kann ich nicht. Habe auch teilweise gelogen, war mir egal. Deswegen ist jetzt mhm. für euch die Chance, schreibt einfach eine Mail, nachdem ihr diese Folge äh, gehört habt. Und die ersten beiden, die mir schreiben, beziehungsweise die uns schreiben, an allesundecker.aol.com, kriegen meinen Invite. Was kriegen wir dann Komm, Kriege? zwei
1: ist blöd. Zwei ist blöd, wir machen drei draus. Ich hau auch noch einen raus. Dann Ach, drei auch, ist doch eine schöne
0: Zahl. Ja, klar. <lacht> oder wir haben einfach keine Freunde, Olli. Das kann halt aus. Wir haben einfach keine
1: Freunde. Ja, also ich hab, ich hab sonst, ich habe dich eingeladen und noch eine Freundin. Und ansonsten, ich habe jetzt noch mal plötzlich drei bekommen. Echt? Haben wir noch mehr, oder? Ja. Ja, man hat jetzt mehr. Ich, jetzt,
0: ich hatte jetzt dann, ich glaube, insgesamt fünf. Ah, okay. Auf jeden Fall schreibt mir eine Mail, ich lade euch ein. Kein Ding. Kriegen wir hin. Olli, Olli, Alternativ also, also hat von Olli eingeladen. So.
1: Ja, das ist doch also, schön. Es ist der Service, den Service-Podcast. Richtig. Und auch mal was mitgeben, auch mal wieder was zurückgeben. Voll. Und, also, also, hast du was erlebt diese Woche ansonsten, Ab außerhalb, außerhalb von Klappers? Oder willst du noch ein bisschen was
0: drüber reden? So. Nix. Ich, ich wollte nur sagen, dass diese, diese zwei Stunden Comedy-Talk, die ich hatte ähm, mhm. Die waren etwas, was ich wirklich richtig vermisst hatte. Mit Leuten über Comedy reden, mit Comedy-Nerds über Comedy reden. Weißt du? Einfach drüber reden, ja, voll. wie man bei einem Auftritt war, wo drei Leute gesessen haben. Und <lacht> ich habe da die Geschichte erzählt, wie ich bei einem Auftritt war. Es waren drei Leute vier Leute im Publikum, ein Vater mit seinen zwei Kids und ein Erasmus-Student, der nicht richtig Deutsch verstanden hat. Und plötzlich holt die eine während meines Auftritts ihr Handy raus und macht TikTok auf bei vier Leuten im Publikum. Und über diesen Moment konnte ich einfach mit jemandem reden, weil jemand auch bei dieser Show war in Berlin. Und das war oh, einfach schön. War das die war Person schön.
1: mit dem tiktok äh, Genau, war, sie war da. Sie war, f- sie war <lacht> einfach
0: mit in dieser Clubhouse-Runde und hat dann ähm, erzählt, dass es ihr <lacht> überhaupt nicht leid tut, sondern dass ich einfach fucking langweilig bin. Aber <lacht> ähm, oh, was willst du machen? Was willst du machen, Odi? Ja, Kommt
1: was willst rum? du machen am Ende des Tages? Ich, ich bin, ach, jetzt habe ich schon wieder am Ende des Tages gesagt. Ja, trinkt. Trinkt. Wenn ihr Trink. dieses Trinkspiel spielt, trinkt. Ich, ich bin noch gar nicht so ganz in die App reingekommen. Ich, äh, mir war es irgendwie ein bisschen zu wild bisher und vielleicht muss ich mich damit mehr beschäftigen. Bei mir war jetzt die letzten Tage irgendwie so viel los. Ich weiß gar nicht, was, was eigentlich abgeht. So pandemiemäßig sollte ja eigentlich ich gar nichts zu tun haben, aber die letzten Tage waren stressig. Deswegen sorry für meine schlechte Vorbereitung heute. Busy, busy gewesen.
0: Aber jetzt ist eigentlich alles wieder entspannt. Ab heute ist alles wieder entspannt. Ja, sehr geil. Ich habe, ähm, ich habe, äh, also, wie gesagt, das war übrigens mein Highlight der Woche, so der Highlight der letzten Tage, dieser Talk gestern. Einfach mit Leuten, was ich sonst halt, was, was sonst bei einem Pilz nach einer Show passiert, ist gestern halt eben bei Clubhouse passiert. Das war mein Highlight. Hast Bier dabei, äh, reingestellt? Nee, doch? ich trinke doch kaum noch, Oli.
1: Was hat 2020 aus dir
0: gemacht? Ich liebe, ich liebe Saufen, aber ich, liebe, ich hasse Saufen alleine. Und ähm, ich, ich muss sagen, Saufen über Teamspeak oder über, was, über irgendwie Discord ja. und sowas, er hat nicht dasselbe Gefühl. Ich will am Ende, am Ende willst du auch beim Anstoßen vielleicht mal, was, dass was rüberschwappt. Das willst du vielleicht auch mal, ja. weißt du? Und da geht ja, voll. der ich, kaputt. Und dann ist der Monitor wieder im Arsch und Tastatur nass, wenn das passiert und so, weißt du?
1: Hattest du dieses Jahr mal so Zoom-Geburtstage? Weil ich finde, das ist so ein ganz beschreibendes Ding. Oder letztes Jahr. So, die Stimmung kommt einfach nicht auf. Du kommst einfach nicht dahin. Auch wenn alle da sitzen und sich übel einen reinstellen. Ich habe noch nie erlebt, dass so ein Zoom-Geburtstag länger als bis halb eins, eins gegangen ist. Weil dann alle plötzlich keine Ausdauer mehr haben. Und normalerweise wäre das Ding bis fünf, sechs gegangen. Aber über Zoom, es, es gibt einfach nicht so viel her. Irgendwann kannst du mit Reden und alleine trinken nicht mehr viel machen.
0: Ich bin vielleicht auch einfach ein bisschen zu sehr anti-Sowas, weil ich ich, ich habe auch einfach keinen Freund, der mich jemals zu sowas eingeladen hat. Oder irgendeine Freundin, die mich zu sowas eingeladen hat. Ich glaube, ich strahle auch von meiner Attitüde aus: Verpisst <lacht> euch mit Zoom-Einladungen. Ähm, das kann sein, weißt du? Weil ich, ich, ich hätte da nie im Leben Spaß bei. Wir hatten da einmal so einen Teamabend von der Arbeit, so, das war ganz okay. Mhm. Da war Aber ich das dabei. Das ist halt Arbeit, ne? Das ist halt Arbeit. Ja. Und mit meinen Leuten. Und
1: da hat es aber auch erstmal eine Stunde gebraucht, bis es okay war. Genau, richtig. So, ja.
0: so, <lacht> vorher war halt auch ein bisschen cringy. Ja. Und wenn ich jetzt überlege, wie das mit meinen Freunden wäre, dann, dann. Ich würde es mir versauen für die geilen Momente. Ich würde mir jetzt mit einer Zoom-Party, würde ich mir jetzt den ersten Suff nach dem Lockdown versauen, glaube ich. Weil ich mir denke, okay, das sind gerade Leute, mit denen ich jetzt nicht mal am Monitor lange aushalten kann. Wie soll das bei fünf Pilz in in der Kneipe funktionieren?
1: Ich würde es nicht so streng sehen. Außerdem, klar, wenn du jetzt einfach nur da sitzt, wenn du da nur da sitzt und säufst, wenn du nur da sitzt und säufst, dann hast du ja auch keinen Spaß. Ich finde, du musst halt irgendwas spielen dabei. Und das geht so halbwegs. So Wenn du äh, hier Among Us oder sowas spielst, das ist ganz witzig. Ich finde, das ist das Einzige, wie man sich sowas erträglich machen kann, indem man was spielt. Aber da gibt es halt auch eine Halb- Halbwerkszeit, wo du dann irgendwann sagst, ja, verpisst euch, ich gehe jetzt schlafen.
0: Ich glaube, ich spiele dann Zoom-Call. Das ist, glaube ich, mein Ding. Ich tue so, als ob ich diesen Zoom-Call genießen würde. Das ist mein Spiel <lacht> dann in dem Fall. Kennt, okay. also, ich weiß nicht, ob du das kennst, aber ich habe das ganz oft, dass ich dann einfach merke, okay, ich bin jetzt gerade in einer Runde oder in einem System oder auch bei, der, bei einer Confi oder sowas, bei einer Arbeitskonfi oder sowas, und ich habe hier gerade eine Rolle und die muss ich bestmöglich erfüllen. Und das Was ist, ist denn
1: deine Rolle? In der, mal beides,
0: Arbeit und persönlich. Okay, Arbeitsrolle bin ich dann der Typ, der ab und zu seine Expertise reinwerfen muss. So Und dann merke ich, okay, alles klar, jetzt ist der Moment, wo ich meine Expertise reinwerfen muss, obwohl ich vielleicht von meiner natürlichen, von meiner natürlichen Art her sagen würde, ja, lass ihn erstmal ausreden. So, lass mal, erstmal, blablabla. Bla. Aber ich denke mir so, okay, alles klar, ich muss jetzt gerade das spielen, was mein arbeits in dieser Situation machen würde. Ja? Und ich, äh, und das, und da, das rübergemünzt auf einem Freunde-Zoom-Abend. Ich spiele dann den Menschen, der das durchmoderieren muss, der hier und da mal einen Gag reinwirft, der hier und da mal was erzählt, der hier und da mal versucht, das Gespräch zu machen und sowas, weißt du?
1: Aber bist du nicht der Mensch auch im echten Leben? Also ich bin dieser Mensch im echten Leben. Ich kann in so einer Runde keine Stille ertragen. Dann fange ich an, so einen Abend zu moderieren, wenn es denn irgendwann mal komisch wird, so. Dann fange ich an, einfach Scheiße zu bauen, damit es wenigstens irgendwas zu, zu bereden gibt, so. Also ich fühle mich da, also es ist auch nicht, dass ich
0: sage, ich fühle mich in der Rolle 100 wohl, aber am Ende des Tages, einer muss es machen. Einer muss es machen, richtig, ähm, aber ich habe das gerade bei so Online-Calls, denke ich mir so, da bin ich weniger ich selbst, so, sondern da bin ich mehr so das, was ich gerade sein soll, was ich gerade sein, ich hatte heute zum Beispiel, heute hatten wir einen Call, wo wir wo wir ganz lange gebrainstormt haben für einen Namen, so, und das war wirklich, am Ende waren vier Leute in den Call und ich habe mich wirklich. Ich war wirklich zwölf Minuten ruhig und habe viel zugehört und habe für mich nur notiert. Und das war die Rolle, die ich gerade spielen wollte, beziehungsweise die ich, ich gerade von mir aus eingegangen bin. Aber dann dachte ich mir so, okay, ich kann jetzt nicht einfach den Hauke machen, der Hauke jetzt gerne super gerade sein würde, sondern ich muss jetzt gerade der Hauke sein, der mitdiskutiert und der mit lautstark seine These irgendwie vertritt oder der für irgendeinen Namen einsteht und so weiter. Habt ihr den Namen gefunden? Am Ende haben wir den Namen gefunden, ähm, und äh, war auch also bin zufrieden mit dem, was gekommen ist am Ende. Aber ähm, boah, ich rede wie jemand, als wenn er richtig was zu verheimlichen hätte, ne? Was weißt du?
1: Ja voll. Ich habe mich auch gerade gefragt, ob ich jetzt nachhaken soll oder aber, ob das jetzt hier super nee, aber ein wichtiger Business-Talk ist, den ihr jetzt erstmal, weiß ich nicht, auf
0: Clubhouse erstmal besprechen müsst in der großen Runde. nee wenn es soweit ist, dann, dann sage ich im Podcast Bescheid. Aber ist was Dickes, ist was Dickes. Äh, dürft euch doch freuen. Und okay. ähm, da, da, da freue ich mich dann auch drauf. Und dann darf ich da, dann, also ich. Da habe ich heute auch mal so ein bisschen gemerkt, okay, es gibt zwei verschiedene Arten von mir, wie ich in sowas funktioniere und ähm, ja, ich glaube, wir hatten ja unsere große, die große äh, Deep Talk Folge von 2020, war es ja glaube ich oder war es 2021, ich weiß nicht, welche Folge das war, wo wir so bis abgedriftet sind.
1: Das war doch ganz am Ende von der letzten Folge des letzten Jahres, wo wir dann, dann einfach erzählt haben, genau, das war die Deep Talk Folge, genau. wo die dann auch zwei Stunden ging.
0: Ja, genau. Und ähm, die, die, war ja, da war ja sehr viel, wie wir uns gefühlt haben, wie wir reden und sowas. Ne? Und was, wie wir uns dabei, was uns dabei durch den Kopf schwirrt und so und Selbstwahrnehmung und sowas. Und äh, mhm. äh, da habe ich heute auch noch ein bisschen drüber nachgedacht. Und wenn ich jetzt, wie gesagt, das, was ich gerade erzählt habe, so, äh, ist es ein bisschen so, wenn du, auch wenn du in einem hübschen Restaurant bist, in einem schönen Restaurant, dann spielst du den Typen, der im, der im schönen Restaurant isst. Weißt du, weil du ja, wenn, wenn du ehrlich bist, dann würdest du anders essen.
1: Ja, klar, man man passt sich an sein Umfeld an. Genau. Aber es ist doch ganz normal. Also ich das sind so Sachen, ich weiß nicht, du du bist irgendwo, wenn ich nach Hause komme, in meine Clique von zu Hause, dann bin ich auch ein anderer Mensch, als ich es wahrscheinlich, also jetzt nicht komplett, aber ein Stück weit, als ich es jetzt zum Beispiel da, wo ich studiere bin oder studiert habe bin. Oder ich bin, wenn ich im Ausland ein Auslandssemester gemacht habe, habe ich mich da anders präsentiert, als ich es vielleicht zu Hause getan habe, weil ich da so gedacht habe, jo, also jetzt kann ich mich ergeben, wie ich ja wirklich bin. Und dann, ja, hast du immer kleine Unterschiede. Klar kommst du dann zurück und nimmst vielleicht was mit irgendwie aus einer anderen Gruppe, aber man spielt ja immer so ein bisschen mit.
0: Schon, ne? Mal. Wir sind alle so ein bisschen der many der Face god von Game of Thrones. Alle so ein bisschen, ja. oder? Ja, und die Leute, die es nicht können, die sind vielleicht obdachlos heute.
1: Was das für eine gute Überleitung gewesen wäre.
0: Richtig, Olli, ich habe hab aber 300 Punkte, die ich vorher besprechen will. Ist mir egal, wir machen jetzt ja, die Hausaufgabe. ich, ich würde sagen, wir machen jetzt ja, die Hausaufgabe. Auch. Wir, haben auch, wir haben auch Mails bekommen und so. Oh, oh, Mails, dann machen wir vorher schnell Mails. Machen wir vorher schnell Mails und dann die Hausaufgabe.
1: Okay. Also, wir haben zwei Mails bekommen. Einmal von Gordon. Strammer Start steht hier. Sehr geehrte <lacht> Damen und Herren. Mein Name ist Gordon Lesser und ich bin hier, um Sie zu nerven. Top-Folge zum Jahresstart. Ihr seid mittlerweile ein festes ICE-Programm geworden. Wer fährt denn jetzt ICE? Ähm, Olli, Olli, ganz kurz, ich
0: möchte hier reingrätschen. Du kannst dich den Menschen, der uns eine Mail schreibt, im zweiten Satz jetzt direkt degradieren und sagen, wer fährt denn jetzt gerade ICE?
1: Nein, 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 ist ja ja gut. Du bist ja bestimmt, du bist busy, Gordon. Ich freue mich ja, dass du schreibst. Deshalb auch gerne 3,5 Stunden folgen. Alles klar, wir liefern ab. Ähm, <lacht> wollt ihr den Moment nutzen, euch kurz über die Bahn auszulassen? So, das. Äh, Mensch, Verspätung, war, Hasse ich ja, hasse ich ja. Ich bin schon ewig keine Bahn mehr gefahren. Und ähm, des Weiteren, bringt bitte das Bewährungsgespräch zu Ende. Das hat ein riesiges Unterhaltungspotenzial. Allerhöchste Prio. Ansonsten, ihr könnt gerne mal über den aktuellen Star Wars-Hype Mandalorian, neue Serien, Open World Game, Ubisoft sprechen. Und Haukes ewigen Running Gag zu Episode 8. Die allerbesten Grüße.
0: Hauke, ich vermisse das Bier genauso wie du. Gordon. Oh, sehr süß, eine sehr süße Mail. Ja, Gordon, ein ähm, alter FIFA-Freund äh, f- von mir, der gemeinsam mit mir auch schon Sachen kommentiert hat. Liebe Grüße. Liebe Grüße und anscheinend ein äh, treuer Bahnfahrer. Was Ja, möchtest du dich über die Bahn kurz auslassen? Nee, das ist alles gesagt. Also übrigens, Olli, du bist ein halbes Jahr nicht Bahn gefahren, das hat sich nichts geändert. Es ist äh, alles wie vorher. Ähm, okay. Außer dass mehr Platz drin ist. So, äh, ansonsten ähm, war der nächste Punkt Star Wars Hype.
1: Äh, nee, erstmal Bewerbungs- Bewerbungsgespräch, erstmal Bewerbungsgespräch. Bewerbungsgespräch. Das Olli. können wir, das können wir mal vorbereiten. Oder möchtest du es jetzt hier wieder improvisieren? <lacht> an mir soll es nicht scheitern. Ich bin, <lacht> ich, ich bin ready. <lacht> also dann, dann schießen Sie mal
0: los. Was sind denn Ihre Bis an ein Spaß? <lacht> Brauchen wir nicht. Also, ich glaube, das war für, das war für 50% des Podcasts äh, nicht, so, nicht so angenehm wie für die anderen 50% des Podcasts. <lacht> wenn wir aus Sicht des Hosts sprechen.
1: Ja, vielleicht. Vielleicht auch nicht. Wir können, wir können ja auch mal offen lassen, für wen es unangenehmer war. <lacht> ähm, ich meine, du hast es dreimal gesagt, gesagt in, in der Zeit. Zeit. Ich meine, du hast es dreimal ja.
0: erwähnt. Das ist, <lacht> <lacht> das ist ein großes Geheimnis, was nicht.
1: Aber ja, und nicht. Star Wars-Hype. Und wir können ja mal ein Bewerbungsgespräch ansetzen, Hauke. Dann bereite ich mich vor.
0: Ne? Und, und ich, dann und ich muss Impfung. improvisieren. Du musst improvisieren. Okay, aber so das wird ja nicht funktionieren. Also eine, so nee, eine wo, ich, wo ich improvisiere, äh, musst du ja auch improvisieren.
1: Glaubst du? Ich kann ja auch einfach ständig wieder das Thema zu meinem Ding zurückwechseln. Das habe ich im äh, Debattierkurs gelernt. Es ist gar nicht so wichtig, die, De- also die Argumente des anderen zu entkräften, sondern du musst einfach immer wieder auf andere Argumente zurückkommen, die die anderen dann erstmal beantworten müssen. Weißt du so ein Bildungsgespräch ist ja zweischneidig. Du willst mich ja anstellen und ich möchte den Job haben.
0: So. Okay. Ähm, was, was hattest du im mündlichen Abi? Zwölf äh, Punkte und zwölf Punkte, ja. Wieso hattest du zweimal zwölf Punkte? Wie geht das denn im mündlichen Abi?
1: Naja, ich hatte, ich hatte ja G8. Mhm. Erster G8-Jahrgang, der vollkommen G8 war. Und da hatte ich dann Bio und Ethik. Ethik, wie jeder, ähm, der hohe Ziele anstrebt. <lacht> und dann hatte ich Deutsch, Mathe, Englisch, schriftlich.
0: Krass. Die waren verpflichtend. Alright. Zweimal mündliche Prüfungen ist ja heftig. Ich hätte bloß eine. In was denn? Äh, Informatik. Zwei Punkte oder oh, drei Punkte? Oh, damn! Ja. Ja, Aber auch nur aus Güte von meinem Lehrer. Ähm, von meinem Lehrer. Äh, warum die Güte kam, erzähle ich vielleicht in einem anderen Podcast. Aber ähm, okay. war, war, sehr, war sehr wild. Auf jeden Fall äh, würde ich mich nicht wundern, wenn du einfach in deinem möglichen Abi immer wieder zum Mithychondrium oder sowas kommst.
1: Ja, klar. <lacht> klar, klar, das kenn- ist ja auch das Energiehaus der Zelle, Hauke. Das ist, das ist das Allerwichtigste.
0: Erkl- Erklären Zeit. Sie doch mal, wieso, wieso, wieso ist denn Fleischessen ethisch so verwerflich? Und Sie so, und, und,
1: Na, und, sie wissen ja, Mitochondren, die sind richtig. so gefaltet, da <lacht> passt viel
0: so Luft rein und die haben so Hubbel. Mal das Fleisch zur Seite, mal das Fleisch zur Seite, ja. wir reden wieder über Pflanzen. <lacht> haben sie meinen Blatt geknickt, das knackt, das hat mhm. einen Grund. Mhm. <lacht> so geht's da los, ja cool. Und ja, auf jeden Fall, wir äh, haben das Gespräch vielleicht irgendwann mal in einer Sonderfolge. Irgendwann mal machen wir eine Improfolge, vielleicht nehmen wir die auch viermal auf, wenn wir eine Folge finden, die okay. okay ist. Dann okay, machen wir dazu.
1: ich, ich habe an sich schon Bock, ich habe an sich schon Bock. Da brauche ich okay. aber gute Laune an dem Tag.
0: Und jetzt Star Wars-Hype muss ich sagen muss ich mir ein bisschen ausklinken. Ich bin ein großer Star Wars-Fan, aber ähm, ich habe auch Mandalorian nicht geschaut. Werde es mir aber vielleicht noch mal geben.
1: Okay, also ich habe schon komplett gesehen. Ich wäre voll dabei gewesen in der äh, in unserer Auflösung davon. Aber hey, vielleicht ist das eine Hausaufgabe für dich. Vielleicht ist das eine Hausaufgabe. Hard Damn. Okay, dann nehme ich jetzt doch die Hausaufgabe, die ich mir rausgesucht habe, doch nicht. Du schaust einfach bis nächste Woche, aus, den halt zwei Staffeln Mandalorian. Entspann. <lacht> Entspannt. Du kannst ja mal anfangen, du kannst ja mal die erste Staffel anfangen
0: und sagen, gut. was du so davon hältst. Finde ich gut. Baby Yoda, liebe Grüße. Schön, dass du da bist, mhm. schön, dass du rumfliegst. Ähm, ja, aber das war, ja nur, das war ja nur eine Mail.
1: Das war nur eine Mail. So, Hauke, jetzt ähm, kurzer Spoiler, ich wurde schon vorgewarnt von Ron. Ähm, wir können diese Mail auch nicht vorlesen, wenn wir wollen. Bitte. Es Schieß, geht, also, wieder, äh, geht wieder in den, äh, es fängt an mit Liebe Svenja. Deswegen, also oh. der, der Fight geht weiter, deswegen äh, sage ich es nur. Okay. Sollen wir das wieder aufdröseln, das Thema? Ja, lies die Mail vor und vielleicht lassen wir sie einfach stehen. Okay. Liebe Svenja, ich sehe mich nicht als gemischten Hack-Anwalt, den Podcast aber als Inbegriff von White Supremacy zu betiteln, hat mich dann doch getriggert. <lacht> Glückwunsch. Ich finde, den Begriff sollte man nicht einfach so leger durch den Raum werfen. Oh, leger sogar mit dem richtigsten, äh, richtigen Akzent. Nicht schlecht. Da ich kein Leben habe, habe ich mir also die Folge über äh, über den Barbara-Schöneberg-Skandal noch einmal angehört. Da beschreiben die beiden die Haltung von Schöneberg in Bezug auf Männer, die sich schminken als rückständig und dumm. Sagen aber auch, man sollte sie deswegen nicht gleich als Schlampe auf Twitter beleidigen. Finde ich recht vernünftig. Hier noch die Quelle. <lacht> So, dann ist dann Spotify-Link ab Minute 30, 39. Ja. Und wie das in einem, wie, ich, wie in einem echten Beef, mache ich die Sache jetzt für mich zu Halas und konzentriere mich wieder auf weiter auf Musik machen. Lieber Hauke und Olli, sorry für den Stress. Der Country-Einspieler zum Nudelfishing war top-notch. Hier meine drei. Cheesepack, Cheesecake-Varianten. Oreo-Cheesecake, normaler <lacht> Cheesecake, Spekulatius-Cheesecake. <lacht> Liebe Grüße, euer Problemkind, Ron.
0: Alles gut, finde ich, find ich gut. Aber Barbara Schöneberg als Schlampe zu bezeichnen, muss man vielleicht abstimmen lassen. Muss man vielleicht einfach mal einen twitter Poll aufmachen und mal gucken, wie die Welt <lacht> denkt. <lacht>
1: <lacht> oh. <lacht> Ja, ist schön, das, aber das Thema hört nicht auf. Vielleicht äußert sich Svenja jetzt da nochmal drauf, dann haben wir hier einen Never-ending Beef. Das ist dann vielleicht einer von diesen
0: Running-Gags-Hauke, von dem Leute
1: immer, von denen Leute immer reden. Oder im oder
0: Oder wir fangen an, oder Leute schreiben einfach Mails als Ron oder als Svenja, weißt du? Und führen diesen mhm. Beef weiter, ohne, ohne dass wir das oder ohne dass die eigentlichen Protagonisten das wollen. Oh, das könnte wie so, ein, wie so
1: ein altes Forum werden, wo so Leute Geschichten erzählen, weißt du? Und also, das wo richtig so weitergeführt wird. Ja, <lacht> mit zwei Wochen Verzug. Weißt du, was mir aufgefallen ist? Clubhouse, nochmal dazu zurück, ist eigentlich nichts anderes als so ein Forum, oder? Ja. So Du hast so einzelne Räume und eigentlich ist es die gleiche Idee wie so alte Textforen, bloß mit mit Sprache. Ja. Nur, dass die Sachen verschwinden danach.
0: Joa. Ja. Also am Ende ist das hier auch nichts anderes als Aristokratie bei uns beiden, Olli. Ja, stimmt. Äh, wir beide sind zwei äh, offensichtlich höhergestellte, die einfach nur über ihr Leben erzählen. Und mhm. äh, alle müssen dem folgen. Ja. Und ab und zu hören wir uns ein bisschen an, was der Pöbel zu bieten hat, in Form von Mails, lachen laut drüber, <lacht> sagen White Supremacy, und grüßen Barbara Schönerberger und dann Feierabend. Liebe Grüße. Ja, finde ich Grüße. auch schön. Ja.
1: ja dann, ähm, dann lassen wir das jetzt einfach mal so stehen, oder?
0: Ja, äh, Olli, ich, pass auf, wir machen jetzt sch- schnell deine Hausaufgabe. Okay. Oder ausführlich deine Hausaufgabe, ist mir scheißegal. Auf jeden Fall machen wir jetzt deine Hausaufgabe. Und am Ende, äh, vielleicht machen wir zwischen dem und meiner Hausaufgabe noch einen kleinen anderen Einschub, den ich vorbereitet habe. Also, was heißt mhm. vorbereitet? Eine Geschichte, die ich noch gebracht habe. Oder jemand später. Klar, ja. Auf jeden Fall jetzt mal bitte deine Hausaufgabe und äh, Olli, ich würde sagen, du machst eine kurze Anmoderation, dann Jingle und dann gehen wir in die Hausaufgabe, wa?
1: Vielen Dank für deine Einleitung. Ähm, ich habe mir als Hausaufgabe das Berlin-Projekt auf RTL 2 angeschaut. Äh, da geht es darum, dass ein Mann namens Tim sieben Obdachlose für ein Jahr begleitet, nee, für drei Jahre begleitet und ähm, den mit einem Budget von 10.000 Euro von der Straße runterhelfen soll. Und das, das würde ich jetzt erstmal so stehen lassen. Also als allererstes, um den Beitrag zu starten, würde ich vielleicht irgendwie mal so fragen, wie das eigentlich so, wie das so ist, obdachlos zu sein. Wie die das so finden. Finden die es gut, finden die es schlecht? Fragen wir doch mal. Ich fühle mich als Obdachloser ganz ehrlich, wie ein Stück Scheiße. Ich fühle mich unerwünscht. bin kein Penner, ich bin zwar ein Obdachloser, ein Penner als weit anderen. Warte, 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 warte mal kurz. Haben wir echt einen guten Moderator dafür? Tim, was? Der, der passt doch gar nicht, der moderiert doch Bibel-TV oder sowas. Ach, ach, der wohnt in Berlin? Ja, okay, dann lass den einfach nehmen. Okay, weiter geht's. Der Moderator und Buchautor Tim Niedernolte lebt in Berlin. Ich bin fassungslos, wie viele Obdachlose in dieser Stadt leben. Daran möchte ich gerne was ändern. Ja, ich meine, es ist mir nicht genug das mir nicht genug Drama. Ich meine, wir sind RTL und das sind Obdachlose. Die müssen doch auch mal ausrasten oder so. Die müssen doch irgendwie was sagen. Wir, wir legen da einfach epische Musik drunter und nehmen das, wo die so ein bisschen austicken.
0: Nein, Alter, mich alle
1: Du musst hier raus, ganz ehrlich.
0: Aber wo soll ich denn sonst denn, Mann?
1: Für wen endet der neu eingeschlagene Weg in der Sackgasse? Ich komme ja verarscht vor, ganz ehrlich. Ich
0: will gar nicht mehr zurück in diese verfickte Gesellschaft.
1: Ja, so, so gefällt mir das ganz gut. Lass, lass da mal so eine Serie draus machen. Äh, Finde ich nice. Hast du ein Radiofeature gebaut? Hast du ein Radiofeature gebaut, Olli? Ja, ein bisschen. Ich äh, dachte mir, ich lasse mir mal was Neues einfallen. Also... Äh, Es ist das Berlin-Projekt. Ich habe ja gerade schon kurz beschrieben, worum es da geht. Ähm, Es werden Leute begleitet. Ich weiß nicht genau, wie die auf die Leute kommen. Ähm, Mit denen sprechen sie dann kurz, fragen die Leute meistens, wenn sie denn alkohol- oder drogenabhängig sind, ob sie einen Entzug machen wollen. Und wenn die Leute denn dazu bereit sind und schon ein kleines bisschen Commitment gezeigt haben, so noch ein paar Treffen, bietet Tim Niedernolte den Leuten eben die Möglichkeit, am Berlin-Projekt teilzunehmen, gibt ihnen ein Budget von 10.000 Euro, ein rotes Buch, das irgendeine Werkstudentin äh, von RTL 2 geschrieben hat, (lacht) handschriftlich mit ein paar Kontakten, ähm, an die Leute weiter, wo sie sich dann melden können. Da sind dann Ärzte dabei, ein Social Worker, äh, den ich sehr kompetent finde, ähm, Guido, ich habe seinen Nachnamen leider vergessen, und einige andere Telefonnummern und die Leute sollen den Leuten dann eben helfen, von der Straße runterzukommen. Also im Prinzip gehen die denen auch noch ein Handy, über das sie die dann erreichen können. Und dann wollen die zusammen quasi das Angehen, Leute aus der Obdachlosigkeit rauszubringen. So, Tim Niedernolte, eine kurze Sache dazu. Ich habe mal kurz recherchiert zu ihm, weil ich mir so dachte, dieser Typ passt da überhaupt nicht rein irgendwie. Also er ist, er ist viel zu glatt gebügelt, er sieht richtig Bubi-mäßig aus und ich finde so dieser Social Worker, der da ist, Guido, der sieht aus wie ein richtiger Social Worker so. Der sieht aus, als könnte der dich vermöbeln. Ja, ich, aber ich Olli, finde,
0: er sieht auch aus wie jeder Streetworker ever. Er hat ein Partytuch ja. um, er hat, er hat diese kurze Mütze, er hat eine bullige statur wo du weißt, der hat auch vielleicht mal mit einem Hund gerungen, der ja. vielleicht ein bisschen ja. zu sehr gekämpft wurde. So. Aber dem kaufe ich es ab. Ja. Genau
1: deswegen kaufe ich es mir ab. Und Tim Leute, kaufe ich es eben nicht ab. Der ist einfach so wie Vera entwehen. Der kommt da rein mit einer guten Laune und ähm, ein paar flotten Sprüchen. Und ich meine, der ist ein korrekter Typ so. Der ist auch nett und alles. Ich finde nur so vom Grundbild ist er ein bisschen zu glatt als Moderator dafür. Irgendwie stört mich das so ein bisschen. Ähm, er hat auch tatsächlich bei Bibel TV gearbeitet vorher, nicht, dass es schlimm wäre, aber ich finde ja, so. Ja, der hat vor allem Herr beim ZDF
0: gearbeitet ne? ZDF Hallo also Deutschland ZD- macht er, hat er, glaube ich, gemacht Genau,
1: ne? Hallo Deutschland macht er immer
0: noch, glaube ich äh Aber Olli Denk mal, geh mal den Schritt weiter. Das ist doch quasi Hallo Deutschland. Das ist doch die bittere Realität. 45.000 ja. Obdachlose. Was ist denn da los? Das ist Deutschland. Und nicht das Geschönte, was da irgendwie beim ZDF da um 19.10. reingefahren wird mit drei, vier Schnittbildern von der U-Bahn in Berlin. Nee, nee, nee. Das ist nicht Deutschland. Deutschland ist auch vielleicht mal mit einer Decke bei minus drei Grad draußen liegen.
1: Ja, ja, vielleicht. Aber ich verstehe trotzdem nicht, warum sie, naja, Wurst sein letzter Satz im wikipedia Eintrag über sein Leben steht auch einfach, er lebt in Berlin. Ich weiß nicht, warum das immer betont wird bei ihm. Aber vielleicht mussten sie den Bezug nochmal zeigen, warum er jetzt das machen sollte. Weil er da lebt, er ist da mittendrin, er kriegt das jeden Tag mit, mit den Obdachlosen. Und ähm, genau, äh, was hier in dieser Serie passiert, also erstmal möchte ich sagen, ich fand es geil. So, Ich habe mir RTL 2... Ähm, er äh, nee, TV Now geholt extra, weil man gibt, kriegt einen Probemonat, den habe ich noch nicht eingelöst gehabt. Habe ich mir jetzt extra dafür geholt, damit ich mir die Folge, die erst äh, morgen rauskommt, schon früher schauen kann und so. Es hat mich schon gepackt. Es hatte aber auch so ein bisschen so diesen, ähm, ich nenne es jetzt mal diesen Bachelor-Vibe. So, du schaust es dir an und du hast so ein, zwei von denen, die du einfach richtig cool findest. Und von denen du auch möchtest, dass es, dass es was wird. Und dann hast du aber auch ein paar, wo du denkst, ah nee, bei denen glaube ich nicht richtig dran. Die sind irgendwie, den, den traue ich nicht so richtig. Und ähm, das, das ist relativ fesselnd alles, finde ich. Also es ist, es ist ganz gut gemacht. Es ist aber auf diese klassische RTL2-Art auch gemacht. So diese dramatische Musik drunter. Äh, dann passiert irgendwas. Dann rennen sie da hinterher mit wackelnder Kamera. Und die Sprüche sind alle so ein bisschen overextended, so also die Einordnungen sind manchmal ein bisschen zu stark, finde ich. Ähm, aber an und für sich ist es eine coole Serie, finde ich. Ähm, was mich ein bisschen getriggert hat, nenne ich es mal. Es gibt Efi. Efi kommt aus neu Liebe Grüße an neu da habe ich äh, zwei Jahre gewohnt. Er wohnt jetzt in Berlin äh, im Park mit ihrem äh, Freund Masud. Und was ich mich da gefragt habe, es gibt noch ein anderes Pärchen, was auch vom Berlin-Projekt quasi begleitet wird. Aber bei dem Pärchen kriegen beide die 10.000 Euro und bei Efi kriegt nur sie die 10.000 Euro. Und da habe ich mich gefragt, liegt es daran, weil er quasi illegal hier ist? Oder warum hat RTL 2 keinen Bock gehabt, ihm das auch noch mitzuspendieren, das Geld?
0: Ja, also ich glaube, ähm, du hast das Problem, du kannst, glaube ich, keine Schenkungen einfach aussprechen an jemanden, der nur Duldungsstatus hat. Ich glaube, dass es so ist. Um, das weiß ich aber nicht hundertprozentig. Ich versuche das mal parallel herauszufinden. Um, aber äh, prinzipiell kann ich mir vorstellen, dass das auf jeden Fall eine der Brücken ist. Ne, Okay.
1: Ja, auf jeden Fall ähm, erzählen die Leute natürlich dann auch immer von ihrem Schicksal, was damals im Leben bei ihnen so vorgefallen ist. Und das ist auch alles, es ist alles ziemlich, ich sage jetzt mal, herzzerreißend. Es ist schon... Und ich glaube auch, dass es bei so gut wie jedem Obdachlosen oder bei jeder Obdachlosen einfach starke Schicksalsschläge gab, für die die Leute bedingt was konnten. Aber so gut wie jede Person dort hatte entweder häusliche Gewalt miterlebt oder eine schwere Kindheit. Der eine hatte Krebs und Eltern, die ihn misshandelt haben. Es ist wirklich ganz schön schockierend. Ich weiß natürlich auch nicht, es sind natürlich jetzt diese sieben Leute, die RTL weiß ich auch rausgepickt hat, aber ich kann mir gut vorstellen, dass, dass sehr, sehr viele Leute, die auf der Straße leben, so ein äh, Schicksal hatten. Und was einem, also was mir durch diese Serie krass bewusst geworden ist, ist so dieser Teufelskreis. Also ich wusste das vorher schon natürlich, dass du auf der Straße lebst, und dass, weil du auf der Straße lebst und keine Wohnadresse hast, dass du dann keinen Job findest und weil du keinen Job findest, musst du weiter auf der Straße leben und so weiter geht es dann. Aber also vor allem im Hinblick darauf, dass manche Leute von denen ja 10.000 Euro kriegen und trotzdem so sagen, ja Digga, damit sind meine Schulden abgedeckt. Ähm, damit finde ich noch lange keine Wohnung und äh, auch keinen Job oder so, das finde ich, ähm, das ist mir nicht ganz so krass bewusst geworden, das ist halt nicht nur diese, ich fange bei
0: null an, sondern du fängst bei minus 500 an, oder so. Ja, also ich, was, was ich halt krass finde, ist erstmal dieses, diese, diese, dieser, du hast das Teufelskreis genannt, ich glaube, es ist einfach irgendwie, also in irgendeiner Weise ist es halt diese Abfolge, du, viele kriegen ja auch Hartz IV und haben ein Konto, ähm, und ich dachte mir so, okay, wer Hartz IV kriegt und auf der Straße wohnt, der kann doch eigentlich nicht so krass viele Ausgaben haben. Also wirklich ganz blauig ja. gedacht, ganz, ganz wirklich von meiner Wohlstandsebene aus dem dritten Stock hier Max Vorstadt runtergeguckt, ähm, denke ich mir so, okay, das, aber die kriegen noch Geld. Wieso, wieso wird das nicht irgendwo, ne? Wieso, wieso, klappt das nicht? Aber dann versteht man, okay, die haben keine, die haben keine Adresse. Weil sie keine Adresse haben, können sie nicht arbeiten. Äh, ja. Wohnungen kriegen sie dadurch nicht, weil sie keinen Job haben, weil sie keinen geregelten äh, Tagesablauf haben. So, ich habe jetzt mal parallel das Interview von Tim Niederneute rausgesucht, was er zur Produktion oder zu seinem ähm, Auftritt dort abgegeben hat bei DWDL und er erklärt da unter anderem, dass ganz, ganz viele ähm, Obdachlose einfach keinen Bezug mehr zu vertrauen haben und einfach nicht mehr dran glauben, dass Menschen gut zu einem sind. Was, ich, was mhm. ich finde, was man einfach in dieser Serie auch einfach merkt.
1: Das sieht man. Ja, ja. voll, voll. Dieser eine, ich habe auch leider seinen Namen vergessen, der auch, der es gibt einen, der arbeitet den kompletten Tag, kriegt dafür 100 Euro Aufwandsentschädigung im Monat. Die würden ihm glaube ich ein bisschen mehr zahlen, aber nicht viel mehr. Aber es würde sich da nicht lohnen wegen Hartz IV. Und wenn er mehr verdienen würde, dann würde er am Ende des Monats weniger Geld kriegen. Ähm, als mit äh, diesen 100 Euro Aufwandsentschädigung und so. Und der will dem dann die 10.000 Euro anbieten. Und bei dem, der hat sich so vernünftig angehört. Und den habe ich gehört und war so, alles klar, wenn die dem das Geld anbieten, der braucht diese eine Tür so und dann dann ist der raus. Aber der Typ meldet sich dann einfach nicht mehr. Der der scheint einfach nicht dran zu glauben. Der hat da irgendwie keinen Bock drauf. Der der wird dann super ausweichend und das wird bestimmt ein Stück weit dran liegen, dass er einfach sich denkt, ja, irgendwo ist der Haken. Natürlich ist der Haken, dass du von dem RTL2-Kamerateam begleitet wirst für ein paar Wochen. Aber ansonsten ist es ja kein wirklicher Haken. Und die eine sagt ja auch, ich lebe eh schon auf der Straße, viel Privatsphäre habe ich nicht mehr.
0: Ja, und es ist halt am Ende, ähm, gibt, haben viele halt ein Laster. So, es gibt, die haben eine Sucht, die, die sie umhertreibt, die einfach, mit dazu, die einfach mit, mit dazu führt, also wir haben ja auch in der Folge schorestein Papier hier mal besprochen und ähm, da erzählt er ja auch ganz viel, was es mit einem macht, wenn du einfach süchtig bist, wenn du einfach den Bezug verlierst zu allem und mhm. ähm, wenn du einfach nicht, also es, ich glaube Markus ist ja so einer der Protagonisten, der auch später noch nach Brasilien fliegen will und mhm. ähm, und der am Ende halt eine der Geschichten ist die platzt und das für ganz am Anfang in der ersten Folge erklärt weil es halt eine der Skandale war die auch irgendwie in der Bildzeitung standen und so und bei dem ist es bei dem ist es so dass der einfach der ist um der erzählt, er ist um ein Gebäude rumgelaufen er konnte nicht reingehen für einen Termin Also er konnte ja. einfach er hatte diesen Termin er konnte einfach nicht reingehen und das den und und Termin wahrnehmen und das, und das ist, halt ist etwas was man einer was man halt nicht direkt versteht eigentlich wenn man so drüber nachdenkt weiß aber wenn man halt wenn man halt sieht wie wie, wie deren Live verlaufen ist sind das glaube ich Probleme die wir wir beide halt nie mitgekriegt haben ne voll
1: und er ist ja auch wirklich einer von denen also er ist zum Beispiel einer meiner Favorites Markus so für den für den route ich sage ich mal ich bin Team ja. Markus quasi <lacht> Ähm und weil das ist auch so einer, der wirkt so, okay, der der hat halt Scheiße erlebt, der hat extrem viel Scheiße gefressen, aber er macht so das Beste draus. Und trotzdem und der macht ja auch am Anfang so einen Entzug und so, und der erklärt ja dann auch so ein bisschen, was mit seinem Körper passiert und so. Und dann hat er auch mal so Tage, wo es ihm voll gut geht, Tage, wo es dann wieder richtig scheiße ist und dann siehst du das auch, wenn er so Videobotschaften schickt und das fand ich schon schon crazy. Und ähm, dann spricht der Tim mit ihm auch und fragt, ja, ähm, an diesem Punkt, wo du jetzt stehst. Du bist clean, du kannst jetzt das und das machen, du hast das Geld. Und er so, ja, ganz ehrlich, an dem Punkt stand ich schon ein paar Mal. So, ich war hier schon oft. So, hier ist jetzt der Punkt, wo es halt auch schnell wieder kaputt gehen kann. Das finde ich halt auch krass. So, du, du nimmst diese Hürden einfach so oft im Leben und dann am Ende, ja, weiß ich nicht, selbst wenn du es mal geschafft hast, ob du nicht dann einfach wieder reinrutscht schnell oder ja. ja und äh, Manche scheinen ja diesen Lifestyle auch zu lieben. So, Efi liebt diesen Lifestyle anscheinend, so einfach sich um nichts kümmern zu müssen, so ein Freigeist auch zu sein, beschwert sich dann aber gleichzeitig halt darüber, wie scheiße es im Winter ist, aber wenn, ich glaube, wenn, wenn wir jetzt hier in Kalifornien wären, dann hätte die, dann hätte die hier keine Sorgen als, also sie Fans geil als Obdachlose, so wie sich das anhört, so ein bisschen.
0: Ja, aber ich greife mal zurück auf meine, auf die ersten zehn Minuten, ähm, ich glaube, viel ist am Ende auch eine Rolle, die man erfüllen möchte. Viel ist am mhm. Ende auch, okay, ich bin am Ende eine, eine abgestempelte Obdachlose, ähm, die hier in diesem Park wohnt und jede Woche von der Polizei weggeschickt wird und das sorgt dafür, dass ich mich auch so verhalte. Das sorgt dafür, dass ich am Ende hier bin und die Polizei provoziere Ähm, und so weiter und so weiter. Also ich glaube, am Ende ist es halt auch viel, man man, man gibt sich dem hin, was da ist und versucht gar nicht zwingend viele Sachen direkt bewusst anzugehen und braucht deswegen viele Arschtritte. Weil wahrscheinlich in den Zeiten, wo wo ein kleiner Arschtritt gereicht hätte, es eben nicht geklappt hat. Weißt du, das, ja. also ich glaube, dass du, dass, zumindest ist das der Vibe, den ich mitgekriegt habe, auch die, die Geschichten vom Streetworker Guido sind ja so ein bisschen ähm, das daran angelegt, dass er es kennt, dass er weiß, wie solche Biografien verlaufen, dass er viele Geschichten erlebt hat und dass er und weiß, damit umzugehen und weiß, was wie wo helfen kann. Und ich finde, man mhm. hat ganz, ganz viel gelernt einfach in, 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 dieser, in dieser Serie, wo eine Folge halt knapp zwei Stunden geht. Das man, darf man nicht vergessen, das ist ja, ja. echt lang. Ist halt klar, die Vornahme, Premium natürlich ohne Werbepause, aber ne, wenn es halt ich normal ist. Ich gerade
1: sagen, die, die Werbung ist halt auch viel, wenn du es ohne, ohne Premium schaust.
0: Genau, aber zum Beispiel, dass Markus einfach im Knast ist und wenn du, drei, wenn du sechs Monate im Knast bist, verlierst du einfach dein Wohnungsrecht. Du, du verlierst mhm. einfach deine Wohnung. Um, genau. Das ist halt krank, wo ich mir dachte so, okay, alles klar, was ist, wenn, was ist, wenn ich da einfach jemanden reinpacke oder sowas, weil ich für die Zeit, in der ich nicht da bin. Um, oder wenn, wenn du eine Schenkung kriegst, das wird komplett auf dein Hartz IV angerechnet. Deswegen kriegen die Leute das nicht im Bar. Um, mhm. Und all sowas. Und das hat mir extrem die Augen geöffnet. Und dann gibt es ja noch die Geschichte von der Schülerin. Ich habe ihren Namen vergessen. Ähm, Ronja. Ronja, die einfach erzählt, dass sie einfach zur Schule geht und einfach ihr ab macht. Genau. Sie, ist, sie ist, vier,
1: ist mit 14 auf die Straße gekommen und ist jetzt 18 und hat jetzt irgendwie mittlere Reife gemacht und so. Ja. Auf der Straße.
0: Ist, das ist schon total krass. Aber ich möchte, ähm, ich habe dir, habe ich dir den geschickt, habe ich dir in den Show gepackt, einen Beitrag bei Kompressor im Deutschlandfunk, wo sie auch noch mit einem anderen äh, Streetworker gesprochen haben, der auch das Bundesverdienstkreuz für seine Arbeit in der Obdachlosigkeit gekriegt hat. Und der erzählt, dass am Ende ist RTL 2 ja ein Entertainment-Sender. Am Ende ist RTL 2 ein Sender, der der hier eine gute Geschichte erzählt. Ich meine, da wurde drei Jahre lang gedreht und die machen vier Folgen daraus, a zwei Stunden. Was Mhm. eine Mammutaufgabe ist, bei so vielen Protagonisten auch noch und so weiter. Und der sagt unter anderem den Satz, Ja, die haben hier schon die Vorzeigeobdachlosen rausgepickt. Mhm. Weil du die vor die Kamera packen kannst, weil die vielleicht auch greifbarer sind. Die sprechen auch alle gut. Also, ich ja. finde,
1: viele von denen können sich sehr gut ausdrücken. Das habe ich mir auch schon gedacht.
0: Und dann denke ich mir so, wie krass ist, ist der, ist die untere Seite des Eisbergs? Weißt du? Wie, mhm. was, was, was sehen wir hier gerade nicht? Was kriegt gerade keine Bühne? Ne? Ja. Und, mir hat das auf jeden Fall geholfen, gerade mit diesem Blick auf die ganzen Sachen, die da irgendwie mit reingrätschen, die ganzen Hürden, die reinkommen und dann vergisst dich einfach eine Sozialarbeiterin, vergisst einen Termin mit dir. Ja, sie gibt dir den falschen Tag durch. Genau, was bei Markus der Fall war. Er kriegt einfach einen falschen Tag, gesagt, ist ist dann da und seine Verhandlung war eigentlich den Tag vorher. Und dann denke ich mir so, das ist einer dieser Momente, wo du denkst, okay, du hast dir hier gerade anderthalb Jahre den Arsch aufgerissen. Es geht dir gerade darum, dass du endlich eine Wohnung Eine Wohnung kriegst und jetzt ist es so, dass dein Termin einfach vergessen wird von einer Person, die wahrscheinlich mit, keine Ahnung, 3K netto jetzt vor dem Kamin in ihrer Wohnung in Hanko sitzt oder so. Und, dann und die dann mir, auch noch pessig ist, wenn er sie ja? anruft und sich beschwert. Und dann denke ich mir so, okay, das sind alles, also, wenn du schon achtmal gebrochen wurdest, weil der, ich glaube, er ist über 40, wenn du, glaube ich, schon achtmal mhm. gebrochen wurdest und das Das ist das neunte Mal, dass du quasi diesen Schritt machen kannst in in diesen finalen Moment rein, wo du vielleicht rauskommst aus diesem Strudel, weil du Hilfe kriegst. Da denke ich mir so, das das sind Gefühle, die ich ich mir nicht mehr ausmalen kann. Es ist auch so
1: absurd, weil der Grund, warum er ja diesen Termin beim Amt hat, ist ja, dass er den Träger wechseln möchte, damit er Zugriff auf andere Wohnungen bekommt. Und das scheint ja ein Rieseneck zu sein einmal den Träger zu, zu, zu wechseln und es liegt auch in der Hand komplett von diesem Amt dort und wenn du Pech hast, dann hast du halt jemanden, also wenn du Glück hast, dann hast du jemanden, der dich gerne mag und das vielleicht macht, aber wenn du Pech hast, dann, dann passiert es halt einfach nicht. So, das ja. ist einfach die Bürokratie, die da auch extrem im Weg steht. Ähm, was ich schon krass finde, dass das nicht leichter gemacht wird für so Leute, bei denen ja klar ist, dass die höhere Hürden haben
0: als andere Leute noch mal. Ja, und ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber in meiner, Abi- meiner äh, Studiezeit und auch in der Abizeit und so, wenn da irgendwie was Bürokratisches war, ich hatte da null Bock drauf. Ich habe Ewigkeiten, ge- hab Ewigkeiten gebraucht, um einen BAföG-Antrag auszufüllen, um dann, wenn ein Schreiben kam, da hinterher zu gehen, mal zu telefonieren und sowas. Und ich war halt 19, 20-Jähriger meiner Prime, so. Und genau, hat, aber wir haben hat, auch dieses Netz. Genau. Und äh, hab nicht, hab nicht keine Leidensgeschichte äh, hinter mir, so, sondern, keine Ahnung, bin halt, bei mir ist alles gut. Meine größte Aufgabe ist gerade, bei der Dame anzurufen, die dafür sorgt, dass mein BAföG-Antrag durchgereicht wird. Und ja. da geht es bei dem Typen rum, dass der ein Dach über dem Kopf hat. Voll.
1: Also da ist mir auch ein Moment eingefallen, den ich vor ein paar Jahren hatte. So ich war In München habe ich studiert und dann habe ich halt am Anfang nur zehn Stunden die Woche gearbeitet. Und das war dann immer schon am Limit, so, sage ich mal, mit, mit dem Geld so. Und dann habe ich halt einen neuen Job gebraucht, einen neuen Werkstudentenjob. Und dann habe ich mit dem Kumpel drüber geredet und war so, Alter, ja, wenn ich jetzt keinen Job finde, es ist alles scheiße, ich weiß nicht, ich bezahlen soll. Und er so, ja, aber was ist das Schlimmste, was passiert? Na, dass ich keinen Job habe. Also, ja, aber was ist das Schlimmste, was passiert? Ich gemeint, das me- dass ich meine Eltern fragen muss, ob sie mir ein, zwei Monate das Ding zahlen. Ja, ja, so. das, ist- das ist das Schlimmste, was passieren kann bei mir. So. Ja. Es ist ein unangenehmes Gespräch, auf das ich keinen Bock habe. Hm. Aber das ist ja meilenweit davon entfernt dann wirklich obdachlos zu sein und wirklich einfach niemanden zu haben, mit dem man auch sprechen kann. Weil die meisten von denen haben ja wirklich auch niemanden mehr.
0: Ja. Also ich ja. habe äh, hab, ähm, gestern mit, 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 mit jemandem geschrieben und ähm, habe da auch mal erzählt, dass ich eine Woche lang einfach mal im Studium oder anderthalb Wochen einfach mal bloß äh, Nudeln mit Ketchup gegessen habe. Also wirklich anderthalb Wochen. Weil einfach gerade Geld alle war und das BAföG nicht kam, weil der Antrag Verzögerung hatte und so weiter und so weiter. Das habe ich aber nur gemacht, weil ich mir selbst zu eitel war. Einfach diesen Gang zu machen und zu sagen, äh, Jo, Mutter, kann ich einfach Essen von dir holen? Oder kann ich einfach zu dir fahren? Was halt möglich ja. gewesen wäre. Ne? Und Luxusproblem. Wenn du einfach siehst, wie das reale Leben ist und wie es ist, bei eben bei drei Grad draußen zu pennen. Ähm, ich mache mir hier einen Spaß draus, irgendwie mit der Matratze mal im Sommer auf dem Balkon zu lieben. Ähm, und da ist es halt der Alltag. Ja, voll. Und ja. Und zu deiner Geschichte mit Tim Niederneute ähm, der hat schon mal Obdachlose begleitet. Der war früher bei Logo. Ähm, mhm. Hat da auch schon mal einen Beitrag gemacht, wo er Obdachlose im Winter begleitet hat. Hat selbst, ich möchte, ich möchte diesen Satz einfach vorlesen. Er hat im Interview bei DWDL gesagt, ähm, ich, äh, ich, ich, ich suche es kurz raus. Ähm, so, ich, Er schreibt, das hat, also woher kommt die Affinität zum Thema Obdachlosigkeit? Und er sagt, das hat gar nicht so viel mit Obdachlosigkeit an sich zu tun, sondern mit Menschen grundsätzlich. Ich mag Menschen und bin sehr interessiert an in ihnen. Danke, Tim. Um. Danke.
1: Ja, aber bei mir, was was mir bei so die Fußnägel hochkrempelt bei ihm, ist halt einfach so ein bisschen dieses Markus-Lanz-Symptom. Ja, so ein bisschen es ist also gar nicht, dass ich irgendwie so einen, einen Finger so in diese Wunde legen kann und sagen, das ist das, was mich so richtig stört bei ihm, aber irgendwie ist er so nett und so glatt und ich finde, das passt nicht ganz in, in diese in diese Sendung mit rein das sind ein, ein,
0: zwei Momente, wo er sehr wo er sehr kernig ist. das also, Und zwar einmal der Moment, Achtung, Spoiler, also scheißegal, wir besprechen, wir besprechen hier was, also ihr habt das eh gesehen. Mhm. Ähm, ja. ähm, da, wo Efi quasi Schluss macht, wo er wirklich auch mhm. kernig ist, wo er kernig sagt und, und selbst Widerworte gibt und am Ende auch ihr davon getroffen ist. Und das sind Momente, die ja. mir halt irgendwie den Typen dann schon ein bisschen nahe gemacht haben. Aber ansonsten siehst du halt einfach, du siehst, also ich sehe, dass dieser Mensch noch nie Geldprobleme hatte. Das sehe ich in seinem ja. Gesicht.
1: Er hat auch einfach einmal so ein fucking Gucci-Polo-Hemd an.
0: Echt? Dieses mit
1: grün-roten Streifen an den Ärmeln. Ja, und dann geht er da so zu so einem Typen, der neben der U-Bahn-Station
0: wohnt, in so einem (lacht) Gucci-Polo-Hemd. Statement, Statement. Ja. Aber am Ende, also um das Ganze mal zusammenzufassen, auf jeden Fall, mir hat es geholfen, ein besseres das Verständnis für das Thema Obdachlosigkeit zu kriegen, um zu begreifen, was es genau ist, was, warum, also wie auch 45.000 Menschen auf der Straße landen und was es auch vielleicht für Leute bedeutet, für diese halbe Million Menschen, die wohnungslos sind, so mhm. die irgendwie dann in irgendwelchen Löchern unterkommen müssen, wo irgendwie ein Freund eh keine Miete zahlt gerade oder sowas. Ne? Ja. Und ich ähm, finde, das hat also find das halt sehr geholfen, das einfach zu verstehen, zu begreifen, ein bisschen die Augen geöffnet. Ähm, ich, hab, ich musste mir aber mehr durchlesen, um zu begreifen, wie, wie, wie tief und wie schlimm es wirklich ist, um manche. Weißt du?
1: Ja. Eine Sache, die ich auf jeden Fall noch mitgenommen habe, ist dieses, eine Sache, die mich auch immer genervt hat, muss ich sagen. So in Berlin, diese Leute, die in der S-Bahn zusteigen und erstmal so fünf Minuten was erzählen, bevor sie dann Geld haben wollen. Und da muss ich sagen, ich glaube immer noch, dass ich ein bisschen genervt davon wäre aber ich glaube, ich würde in dem Moment gener- weniger genervt reagieren und vielleicht einfach versuchen, freundlich zu den Leuten sein. Also, ich habe jetzt nie jemanden beleidigt so, aber ich war schon immer so, ach, Alter, und dann habe ich auf mein Handy geschaut so und das halt ignoriert, weil es mich halt okay. abgefuckt hat.
0: Aber, aber Olli, ich werfe jetzt mal rein. Also, ich glaube, da muss auch mal ein bisschen, da muss auch ein bisschen, ähm, kann auch ein bisschen beim Projektmanagement passieren. Ich denke mir, sowas spricht sich ja auch rum in den, in, in, in den Kreisen. Man, es gibt ja Hotspots und so weiter, wo sich viele Obdachlose treffen und so weiter. Da musste mhm. auch mal die Ansage kommen, dass so ein 1,30 intro vielleicht ein bisschen lang ist. Ja, ja, ja,
1: wieso nicht einfach, hi, ich bin Jutta und ich hätte gern ein bisschen Geld. Oder was zu essen oder was zu
0: trinken? Ja, aber okay, Olli, aber jetzt denke ich mir gerade so, wir sind auch alle, wir denken uns, wir stellen uns das sehr leicht vor. Aber würdest du dich in den ja. Ohren stellen und sagen, ich habe ich hab, ich hab kein Geld, bitte gib mir was?
1: Ja, es scheint. So es, es ist schon was super anderes. leicht, von hier von ja. unserem fucking High Horse ja. sowas runter zu runterzuerzählen. Ähm, eigentlich war das Einzige, was ich sagen wollte, das, was ich mitgenommen habe war, ich glaube, ich versuche in Zukunft, wenn man wieder öffentliche Verkehrsmittel fahren kann und mehr draußen ist, einfach freundlicher zu sein. Selbst wenn ich kein Geld gebe, einfach menschlicher sein, weil das ja scheinbar auch so eine Sache ist, die die Leute extrem betrifft und noch weiter von der Gesellschaft entfernt ist, dieses ignoriert werden.
0: Ja, also menschlicher sein ist ein guter Punkt und ich, also, ich, keine Ahnung, also, ich habe für mich selbst immer schon das Gefühl, dass ich eigentlich in dem Moment, wo ich jemanden sehe, der am Becher stehen hat oder sowas, dass ich Geld gebe, ähm, ja, weil ich, weil ich meistens was habe, um einmal auch mal mehr meinem Ruf als äh, Angeber hier im Podcast ja. nachzukommen, <lacht> ich man mein, wir sitzen sehr locker, was die, was die Münzen angeht. Und ja. das, das versuche ich schon zu, schon hinzukriegen und, ähm, ich glaube, was man auch einfach mal machen kann, ist, wenn jemand vom Rewe sitzt, mal fragen, was willst du denn haben? Dann bringe ich es dir mit. Mhm. Ja, das so. habe ich auch schon mal gemacht. Oder Weil als noch
1: nicht Corona war, die Reste vom Restaurant, die ich mitgenommen habe, so eine halbe Pizza dann doch einfach eben einmal auf der Straße gegeben.
0: Ja, also ich glaube, wir müssen alle auch ein bisschen wegkommen von diesem, das ist jetzt gerade auch ein Akt der Wohlfahrt, den ich hier tue. So, nee, du bist fucking Mensch. So, sei, sei Mensch. Und sorg mhm. dafür, dass andere Menschen auch Menschen sein können, indem du äh, den du sie behandelst wie jemanden, der, der der genauso ist wie du, nur dass der halt gerade eine beschissene Zeit hat. Ne? Ja. Ich habe dazu noch einen Tipp für euch.
1: Also für mich eine gute Taktik, um immer ein bisschen Kleingeld in der Rosentasche zu haben. Ist euch einfach einen Geldbeutel Reich sein. kaufen. Einmal das, aber auch einfach euch einen Geldbeutel kaufen und einen ohne Münzfach nehmen. Und dann werft ihr immer einfach so das Restgeld irgendwo in eine Hosentasche rein. Und egal in welcher Jacke, ich habe immer so, so 90 Cent in den Jackentaschen, weil ich die da irgendwann mal reingeworfen habe. Oder auch in Jeans. Manchmal ziehe ich eine Jeans an und merke, ah oh ja, ich habe ein bisschen Kleingeld dabei. Das ist perfekt dafür. Also scheiß auf Fach Sieht eh besser aus beim Geldbeutel ohne. Ja, würde ich jetzt aber mal mitgeben ähm als Lifehack.
0: Gute Taktik ist auch fun Einfach fun mit rausnehmen und äh, in einen Becher packen, weil das meistens Geld ist, mit dem man eh nicht rechnet. Mhm. Um, und äh, was habe ich mir gerade noch im Kopf gehabt? Ah, fuck, ich hatte noch was, 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 man, was man relativ äh, regelmäßig Street macht. Street-Fights. <lacht> Einfach um, um, um Entertainment. Am Ende ist es Entertainment. <lacht> um, ja, also seid, ein bisschen, seid einfach ein bisschen mehr Mensch und ähm, versucht euch ein bisschen in die in die, in die in die Lage reinzuversetzen, wie es ist, wenn ihr einfach hochgucken müsstet um, von Leuten, die einen teuren Mantel tragen, als ihr die letzten, oder den Mantel tragen, der mehr Geld wert ist, als ihr die letzten drei Wochen gesehen habt, ähm, wie sich das anfühlt. Ähm, und ich finde, da hat die Serie, obwohl sie sehr unterhalten ist, genau. ganz guten Dienst gewiesen, obwohl sie klassisch ja. RTL 2 mit epischer Musik, wie du bei der Einspieler mhm. perfekt hingestellt hast, mit einem glatten Moderator und so weiter, ist, finde ich, find ich sie, ich finde sie unterhalten, ich finde sie nicht scheiße, Voll. ich finde sie nicht Sie führt, finde ich, niemanden vor, was meine Befürchtung war. Ich mhm. finde, sie gibt einen sehr reellen Blick, wie Leute ticken. Und ich glaube, jeder sieht da Geschichten, die er selbst schon mal irgendwie auf der Straße gesehen hat. Und wenn es nur einer ist, der brüllt. Weißt du?
1: Ja. Also, ich würde ich würd auch sagen, ich gebe auf jeden Fall eine warme Empfehlung mit. Ich werde mir auch die anderen Folgen noch anschauen. Jetzt habe ich ja äh, RTL Now, also äh, TV Now erstmal. Ähm, ihr könnt es auch mal eine Woche vorher schauen, wenn ihr das Premium habt. Mensch, ich mache noch ein bisschen Werbung für RTL 2. Aber auf jeden Fall eine warme Empfehlung, man kann es sich anschauen. Es ist relativ lang, das muss ich schon noch sagen. Also ich finde schon, dass die Folgen ein bisschen langwierig sind, aber ich, ich war auf jeden Fall gut unterhalten. Also ich bin habe alles auch weggeballert. Ja, ja, Also ich, auch also ich bin hooked. Auch. Ja. Und ich finde, es ist es macht einfach Bock so ein bisschen auch. Es klingt jetzt mega asi, wie ich es so formuliere gerade, aber es ist einfach gut gemacht und man nimmt Natürlich auch es, ein bisschen was mit. Es Soll doch Bock
0: machen. Das ist ja auch nichts schlimmes. Es ist auch nichts schlimmes, wenn, ja. eine, wenn eine traurige Geschichte so erzählt wird, dass du sie zu Ende hören willst. Dann ist es genau. nicht, dann man nimmt nichts was schlimmes. mit. Ja, also ja. dann ist es halt was Gutes, also und am Ende, auch wenn es kein Happy End ist, die Geschichte, Hauptsache sie wird erzählt und wenn sie so gut erzählt ist, dass du selbst Momente hast, wo du dann denkst, wenn du, wo du, du gibst Geld dafür aus, um weiter zu gucken und so, da, dann hat auch RTL 2 halt alles richtig gemacht, weil wir ja. sitzen hier und fällt das Urteil und sagen, hier wird niemand vorgeführt, sondern es wird eher die Augen, es werden eher die Augen geöffnet, auf eine sehr unterhaltende mhm. RTL 2 Weise, die überraschend gut ist und das ist doch das, was es sein muss.
1: Ja, voll. Also von mir auf jeden Fall eine coole Hausaufgabe gewesen. Danke dafür und ja, das würde ich jetzt mal so als Schlusswort stehen lassen.
0: Genau und äh, ansonsten noch für euch die Podcast-Empfehlung unter freiem Himmel vom Tagesspiele. Hört da gerne mal rein. Auch da werden obdachlosen Stories erzählt, ähm, die sehr hintergründig sind ähm, und ansonsten Grüße an Tim Niederneute und dein äh, Fotoshirt. <lacht> Liebe Grüße. Ja, also <lacht> was, was trägt der? M, L, ich weiß es nicht. Er sieht, also er sieht aus wie ein Typ, der L tragen sollte, aber M trägt. Genau. genau. Und Hemd aber in der Hose hat auch. Ja, und, und, und ein bisschen zu breiten Gürtel dann. Ja. ja genau. Auf jeden Fall liebe Grüße. Das war das war die Besprechung von das Berlin-Projekt auf RT2. Schaut da gerne rein. Ähm, war ultra fucking ausführlich, Olli. Halbe Stunde. Jesus Christ. Okay. Ja. Weiß, ja, möchtest mir du deine, einen sollen wir das jetzt
1: trotzdem noch äh, einschieben? Ja, wir, wir haben ja auch heute versprochen, dreieinhalb Stunden Folge für, ähm, für Gordon. Gordon.
0: <lacht> äh, dreieinhalb Stunden werden es vielleicht nicht, aber weil ich, wir sind, wir nehmen quasi live auf, es ist jetzt gerade Mittwoch äh, 21 Uhr. Mhm. Das heißt, ja, nur, nur noch drei Zeit. Stunden. Du kannst dich ja. jetzt gleich dransetzen und ballern. Ja, tough, tough. Ähm, ja. Aber ich will jetzt mal was einschieben, was passt besser als äh, zum Thema Obdachlosigkeit äh, als unsere Konsumecke?
1: Guten Tag, mein Name ist Hauke und ich gebe wahnsinnig gerne Geld aus. Und das teile ich dann anschließend mit meinen Freunden hier im Podcast. Ja. Sehr, sehr, was geht denn da ab Station in Liner? Ich
0: konsumiere. Alter, bin leider gerade schon wieder auf Amazon. Geld, Leute, keine Sorge, ich baller bis zum Morgen. Was hast du dir gegönnt? Ja, Olli, Konsumecke, du weißt, ich habe ja mal gesagt, ich will mir eigentlich nichts mehr kaufen. Ähm, da war was. Ne? Schon dreimal oder so. <lacht> da war was. Aber äh, von den Straßen Berlins hinein in meinen Zalando-Warenkorb. Denn ich habe zugeschlagen. Hast, also, ah, ich sehe sie. Olli zeigt mir gerade seine mintgrüne E-Gitarre. Und es ist, es ist immer noch die einzige Gitarre. Olli, da hast du schon nachgelegt.
1: Nee, das, aber ich habe mir eine viel zu teure Tastatur noch gekauft. Aber ich wollte es jetzt gar nicht kapern. Ich habe ich hab auch äh, Geld ausgegeben. Ich habe mir so eine ja. Ja, eine Scheiß-Tastatur für zu viel Geld ausgegeben. Aber erzähl du mal, ich will gar nicht, ich weiß nicht mir es ist es lieb, peinlich lieb eigentlich, Ab- erzähl Ich liebe die
0: ambivalenzen Podcast, gerade noch drüber für Verständnis ja. für Leute vom REWE gesprochen und jetzt eine fucking Tastatur für 1300 Euro. Mhm. Ähm, nein, so teuer war sie nicht. Oder oder Olli, wie teuer war sie? Doch, doch wie? leider schon. Oh nein. Ähm, ich habe sie auf eBay Kleinanzeigen gekauft, aber es waren
1: trotzdem 90 Euro.
0: Ehrenhaft, sehr ehrenhaft. Kleinanzeigen war meine Empfehlung von mir. Kauft mir aber Kleinanzeigen. Ja. Ähm, ich muss mal hier räuspern. <lacht> Hallo. Ähm, bei mir waren es äh, zwei Paar Schuhe. Geil. Was, äh, f- so funktionale Schuhe oder eher so äh, Aussehen? Aussehenschuhe, Sommerschuhe. Ähm, und zwar, ähm, ich habe ja gesagt, ich will eigentlich ja, ich will ja, also bei Amazon versuche ich nicht mehr zu bestellen. So, das ist so gesettelt. Jetzt habe ich bei Zalando, wo ich generell nie bestelle, aber gesehen, dass Fl- Flamingo-Schuhe, kennst du die? Es klingt wie Flip-Flops. Nee, flamingo ist eine Marke, das, die machen auch so, die sind so vegane Schuhe. So wie dieses. Ah, äh, so d- wie die äh, oder sowas. und so. Genau, mhm. richtig. Die gibt es und es gibt Flamingo, die machen auch vegane Schuhe. Und dann dachte ich mir so, na, also wenn die vegan sind. Und dann nochmal um, um rund 60% reduziert, schlage ich zu. Jetzt habe ich zwei paar Schuhe für 82 Euro gekauft. Ein paar Sommerschuhe, ein paar weiße Schuhe, die aussehen wie diese Adidas Superstars. Ähm, mhm. Und ich bin sehr zufrieden. Ich habe sie getragen, 46, größte Größe, die fallen sehr breit aus. Und ich bin sehr zufrieden. Also, ich kann damit sehr, sehr angenehm über Straßen laufen, um dabei Leuten zu gucken, die auf dem Boden sitzen. Also, das funktioniert super.
1: Ah, die sind gerade auch im Sale, wie ich sehe. Ja, die genau. sehen ein bisschen aus wie diese Weas auch.
0: Genau, die haben nur ein F an der Seite anstatt ein ja. V. Ansonsten ist es der gleiche Schuh. Mhm. Und, ähm, und dazu. Aber kommt ganz ehrlich,
1: das, wenn du diese Schuhe hast, so, tun die nicht sau weh am Anfang, so mit so Leder?
0: Nee aber instant bequem es ist also ist schon ist schon bequem okay kann ich kann ich sehr empfehlen und ähm, ich möchte noch ergänzen es ist etwas gekommen per Post und zwar mein äh, Haltungstrainer von äh, Blackroll Liebe Grüße. oh ja
1: von dem hast du letzte Woche
0: schon erzählt genau dieses Ding und ich habe natürlich nachdem ich bestellt habe direkt ein Video angeguckt wo das Ding auseinandergenommen wird und wo gesagt wird mhm. wo das Ding scheiße ist und ähm, ja, ich verstehe, warum. Also es ist ganz okay, um daran zu erinnert, um dran erinnert zu werden, wie man da richtig sitzt. Man kann es eh nicht länger Hauke. als zwei Stunden tragen.
1: Ganz kurz, Hocke. Du hast, du hast eine tolle Haltung heute. Ist es so? Keine Ahnung. Ich wollte einfach. Ja,
0: ja, ja. <lacht> ja, du, du ja, sitzt ja. ganz aufrecht da. Das sieht, das sieht richtig gut aus. <lacht> ich habe wieder, ich habe, hab, hab wieder Haare. Ich bin ein anderer Mensch, Olli. Ja, das ist Wahnsinn.
1: Also was für, eine, für ein Selbstbewusstsein du ausstrahlst? Breite Brust? Breite Schultern?
0: Ich hab an ja, ja. Ja, also zu mucken, anzumucken. Streetfights. Also mehr als zwei Stunden buchten. gehen nicht, oder was? Nee, soll man nicht machen. Weil man dann, äh, keine Ahnung, so ein bisschen, man wird einfach dran erinnert und ich merke selbst, dass ich selbst immer wieder versuche, Schultern nach hinten zu ziehen und so. Aber ähm, ja, also es ist okay. Das Ding geht aber safe wieder zurück, nachdem ich sie gewisse Zeit getragen habe. Denn... Es ist vor allem richtig bitter. Ich habe das für 40 Euro gekauft, dann gucke ich bei Instagram und ist es für 30 Euro drin. Äh. Also ich könnte Mail schreiben, dass ich bitte Rabatt haben möchte, aber da ich es eh wieder zurückschicke, ist es egal. Ja, wurscht. Ja, aber auf jeden Fall kauft euch das Ding nicht. Macht lieber ein bisschen Training, achtet auf eure Haltung und macht euch lieber einen Zettel neben dem Monitor, wo drauf steht, gerade sitzen. du Hund
1: Oder spendet an die Obdachlosenhilfe. Oder spendet es. So, komm, einfach. dann machen wir nochmal die Kurve
0: jetzt. Ja, richtig, einfach auch mal so einen Haltungstrainer an so einen Becher legen. Passt. Super. Mhm. Denn was definitiv hilft auf der Straße, ist eine gerade Haltung. Ja,
1: und was ist schlechter für den Rücken als auf dem Boden schlafen immer? Also ja. Safe.
0: Ja. ja, So soviel zur Konsumecke. Und ich habe noch ein Mikroabenteuer, was, ich, was morgen stattfinden wird, Olli. Ich werde morgen bei mir im Wohnzimmer zelten. Warum? Ja, gute Frage, ich habe Freitag frei. Und wenn ich Freitag frei habe und äh, <lacht> meine Freunde hat auch Freitag frei, dann haben wir uns gesagt, komm, wir machen, wir müssen die Urlaub machen. Campingplätze haben ja zu. Ich also. so. mache war einfach einen eigenen auf hier in München. Ähm, hast, du,
1: hast du auch einen, also so einen dir dann auch im, im Zimmer mit so einem Gasbrenner und gibt es
0: 5-Minuten-Terrine? Ich mache ein Lagerfeuer, Oli, auf dem Laminat. Mm. Dann schmeiße ich da alles rein, was ich die letzten drei Monate gekauft habe, einfach um zu zeigen, dass ich es kann. Äh, du musst aber die Steine außenrum legen, sonst brennt zu viel ab. <lacht> du musst Legostein. auch aufpassen, sonst ist der Lagerfeuerspot der wird zu groß. Ja, jetzt kann, kann gut sein. Aber mal gucken, ob die Nachbarn, ob die Nachbarn meckern oder ob die wie äh, warum raucht es so? Die haben so ja einen
1: Rauchmelder. Die haben ja einen Rauchmelder, ja. ganz ehrlich, die sollen sich mal beruhigen.
0: Aber auf jeden Fall auf Isomatten wird gepennt, im Zelt, im Wohnzimmer. Ich gebe da nächste Woche mal Rückmeldung, wie das war. Ähm, oder ob das ein, 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 ein empfehlenswertes Mikroabenteuer ist. Denn man muss ja irgendwie aber, aber warum? Jetzt mal wirklich, also die, keine warum? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ich habe es auch meiner Freundin geschrieben und die hat innerhalb von einer Sekunde gesagt, ja geil. So, wo ich mir dachte, so, das sollte nicht so laufen eigentlich. War das so ein Scherz,
1: bei dem du dann so kein Rückzieher mehr machen konntest? Nee,
0: ich war, also ich habe, ich habe, ich hab kurz drüber nachgedacht, habe es direkt geschrieben, so. Und dann habe ich kurz gedacht, so, aber ist es so clever? Und dann war schon die Zusage da für dieses Abenteuer. Okay. Ich, ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Ich habe halt so ein ganz geiles Zelt, so ein großes.
1: Du hast auch so eine aufblasbare Isomatte, ne? Nehmt ihr da noch die? Nie.
0: Ja, so eine, mit der ich dann die ich dann auf die Radtour mitnehmen möchte, so eine Isomatte. Mhm. Und die muss auch mal genutzt werden, weil die habe ich glaube ich, hab ich, glaub ich im September gekauft oder so, oder im August. Ja, und ihr ja, A und Ella als ich es wisst, ist, weil ihr die Folgen gehört habt. Ähm, ja, hattest du die dann, an meinem Geburtstag dabei? Äh, nee. Da hatte du ich hattest die, da noch so, eine Isomatte dabei. Da hatte ich so eine aufblasbare, weißt du, vom Home-Shopping-Kanal. Okay, 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 okay. Um, ja, und, äh, Genau, und dann wird hier mal gezeltet und dann wird mal ja, gucken, ob das, ob das geil wird oder nicht. Hücke, Hücke ist, ein Antwort, ist, ein, ist ein Wort, was hier sehr präsent ist im Haushalt. Ja, natürlich, natürlich. Deswegen mal schauen, was Hügge <lacht> ist im Zelt.
1: Ey Hauke, ich werde jetzt übrigens, wo wir bei Logo schon wieder waren, ich werde jetzt Kinderbuch-Hörspielautor äh, quasi. Ich habe jetzt angefangen für meine Nichten und Neffen Hörbücher zu vertonen und dann auch so Sounds im Hintergrund aufzunehmen. Möchtest du oh. einen Gastauftritt haben? Ja, auf als jeden Fall. irgendwie einen Igel oder sowas? Oh, ich muss mir die Haare machen, ich würde... Ähm nee, nicht als... du musst ja Ist ja eine Tony-Box, aber ähm, du kannst ja auch die Haare dazu machen, wenn du... Wenn du, müssen, du kannst es ja so Method-Acting-mäßig machen. Dich so eine ja, Woche lang als Igel durch die... Äh, also durchs Leben begeben,
0: um dich auf die Rolle einzustellen. Ja, aber wie lang schmecken Würmer? Das ist ja die Frage. Wie lang schmecken die? <lacht> das ist die Frage, Frage, was ich Igel sonst muss. noch essen.
1: Ich glaube, Igel sind auch...
0: Stinken auch ganz schön. Ich weiß nicht, wie gepflegt die sind. Also, meine Interpretation von dem Igel ist auch Döner, aber.
1: Stimmt. Oder Matt Igel.
0: Der gute <lacht> Zwiebel. Matt Igel. Zwiebeln. Matt. Wir hatten nicht das Geld, um einen Schauspiel Igel zu engagieren. Wir haben jetzt einen Matt Igel genommen. Ist das prinzipiell für die Produktion schädlich? Nee, machen wir. Passt super. Nee, ist cool. Ja, passt klasse. Ja, aber ja, nee, aber ich bock aber, drauf. Also, ja, cool. Dann stecke ich dir eine Seite und dann kannst du die Sachen einlesen. Geil. Gut. Muss man meine Stimme verstellen? Muss ich, muss ich so ein bisschen quietschiger sein? So ein bisschen, hey, hallo, schön, dass du da bist.
1: Ja, so machen wir es. Wir können ja dann Ausschnitte davon, davon abspielen. Ich schick dir dann ich schick dir dann was. Ich weiß nicht, inwiefern das ein Problem ist, Teile von so einem Hörspiel, äh, Hörbuch selber zu vertonen, aber ist ja wahrscheinlich egal. Ja, also, ich meine, so Datenschutz. So privat. Leute, ist doch
0: drauf. So privat. Ja, true. Du hört ja keiner. Oder zahlt deine Nichte dafür?
1: Nee. Boah. machst du Family-Business. <lacht> Firm- nee, ich Und meinte, das wir jetzt hier im Podcast zeigen. Das meinte ich nur. <lacht>
0: Ach so, vielleicht, wer weiß. Also ich glaube, so ein bisschen was geht bestimmt. Ach ja, die Anwälte wissen ja unsere
1: E-Mail auch nicht.
0: Ich meine, du hast hast die halbe RTL2-Doku hier in in den Opener reingepackt von deiner Hausaufgabe. Ja. Da wird wird wegen dem Igel nicht gemault werden.
1: Ich glaube auch, ich glaube auch. (lacht) RTL2 hat doch keine Anwälte. Liebe Grüße
0: an dieser Stelle. Ich sage ja mal RTL wer. (lacht) Olli, lass uns zu meiner Hausaufgabe Ja, Ballern wir. Auf geht's. Ich hatte die Hausaufgabe, äh, Kickboxer, Karate King 3 mir anzuschauen, was total, mhm. totaler Humbug ist, ähm, aber äh, ich würde sagen, wir, sch- wir hören einfach mal in den Einspieler rein.
1: There can only be one true Kung Fu Master Fighting my way through the podcast Like I've never done before Crawling through horrible suggestions, finishing homework is my chore. Fighting all day, fighting all night, Kung-Fu training, hard at work, it is my birthright. right.
0: Ja, geil, Olli, da hab ich ja direkt Bock, mir die Haare abzurasieren und in so, in so einem <lacht> tiefergelegten Auto durch Miami zu fahren.
1: Ja, ich dachte, die 80s-Vibes müssen mit rein. Die 80s yeah. Ich bin
0: richtig gespannt,
1: was du zu dem Film sagst, weil ich finde, der ist auch nicht gut gealtert. Nein, null. <lacht> er ist
0: fucking rassistisch. <lacht> ähm, er, ist, äh, er, ist, er hat keine guten Effekte. Die schauspielerische Leistung ist okay, muss ich sagen. Ich finde viele, viele, viele Sachen, die zwischendrin passieren, <lacht> ziemlich weird. Mhm. Ähm, aber prinzipiell, um euch mal abzuholen, ich rede über den Film Kickboxer aus dem Jahr 89, knapp anderthalb Stunden lang. In Deutschland FSK 18? was besonders ist, finde ich, weil <lacht> wow. so krass brutal ist der nicht, also nee. der pa- also auch die Gewalt, die da passiert, ist jetzt nicht so, dass man da als irgendwie offene Wunden sieht oder sowas, sondern da ist... Aber es ist
1: ein Mann, der einen Spagat macht, Hauke, ich weiß nicht, ob Deutschland oh. in den 90ern bereit war dafür. Oh. Oh, Mann, der Spang- <lacht> <Mann>. <lacht>
0: ähm, ja, und es geht eigentlich um äh, die Familie Sloan, so von äh, Eric und Kurt, so äh, Eric Sloan, gespielt von äh, Dennis Alexio, der ein ganz bekannter Kickboxer ist, beziehungsweise also ein Kampfsportler ist, der auch in der echten Leben richtig, richtig erfolgreich ist und als einer der Besten aller Zeiten gilt. Und der ist in Amerika unterwegs und ähm, ist da Boxer ähm, und äh, wird am Ende nach, nach einem Kampf gefragt, dass er mal einen seiner Gegner ausgenockt hat, wer ist, wer ist nachher noch da, wen, kann ich denn noch schla- wen, wen können sie denn noch schlagen? Und dann sagt er so, ja, jeder, der kommen will, kann gern kommen. Und dann wirft er einen anderen Reporter rein, ja, gehen Sie doch mal nach, nach, nach Thailand. Da sind richtig krasse Kickboxer unterwegs. So. Und die haben es erfunden. so Und dann sagt er so, ja, dann fahre ich da halt hin. So. Das ist so die, die, die grobe Idee. Sein Manager ist sein Bruder Kurt, gespielt von Jean-Claude Van Damme. Und es gibt einen Bösewicht in diesem ganzen mhm. Film, Tong Po. Heißt mhm. der gute Mann. So, Beste Frisur ever, der hat halt so ganz klar, wie stellt man sich einen klischeehaften Kickboxer in, in, in Thailand vor? Klar, Kopf abrasiert in der Mitte nur ein Zopf, der komplett runtergeht. Wie diese eine Elf, weil das von der Kuka geht, weißt du? <lacht> mhm. Genau so, und äh, <lacht> dann reisen sie nach Thailand und dann äh, kriegt äh, Eric Sloan, also der richtig gute Kickboxer, äh, richtig gute Star aus Amerika, kriegt er richtig auf der Mappe. Und dann wirft sein Bruder das weiße Handtuch, aber das wird übersehen und am Ende Tong Po kriegt also das Handtuch weg, nachdem der Kampf eigentlich schon beendet ist, und haut ihn in den Rollstuhl, den Eric. So. Mhm. Haut ihn einfach mit einem Ellbogenschlag so rein, dass er querschnittsgeliebt ist, also er am Rollstuhl sitzt. So. Und ähm, dann ist es soweit, dass Kurt Rache schwört. Und Kurt sagt, ich mach den jetzt fit. Und daraufhin in die Schule der thailändischen Muay Thai. Muay Thai, Muay Thai geht. Ich glaube, Muay Thai, eigentlich aber ich sagen Muay Thai in dem Film, ja. Ja, und ähm, das lernen will, wird dafür verlacht, weil er sagt, er will Tung Po schlagen und die anderen lachen über ihn. Und deswegen geht er da von Schule zu Schule und soll ausgebildet werden und dann ist so ein bisschen der Film halt klassisch wie, wie wird er gut, was passiert so, bis ein paar klassische Jean-Claude, Move hier mal ein Spagat, da mal ein High-Kick. Ähm, ich habe das Gefühl, dass sie bei jedem Kick einfach genau in dem Moment, wo er loskickt, einfach die Geschwindigkeit erhöht haben. Weißt Aha. du? Vom Film.
1: Ey, aber sag mal, wie, was hältst du von diesen Montagen? So diese Trainingsmontagen, wo dann irgendwie so ein Song kommt, so ein 80er Song und du siehst einfach, wie er pumpt, weißt du, Oberkörper frei, Spagat. Ja, ist, ist das ist halt so ein bisschen Rocky Vibe, ne? Ist ein bisschen Rocky Vibe. Dafür lebe ich, Hauke. Ja, also ist so? für sowas lebe ich. Ich liebe so 80er Montagen. Ich finde die okay. so geil. Ja, es, <lacht> es ist der Shit. Ja, die Musik
0: ist okay, die Musik ist okay. Ich finde ich finde den Song beim Outro richtig geil. Mhm. Ähm, und äh, aber ansonsten, ja, zwischendrin ist es dann so weit, dass Kurt, gespielt das von Jean-Claude Verdamm, halt weiter trainiert, immer besser wird und dann am Ende ist es noch so weit, äh, dass, 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 dass dann äh, Eric auch noch ähm, entführt wird, müssen sie ihn wieder zurückholen, funktioniert und am Ende gibt es einen großen Showdown-Kampf und am Ende ist es so, dass total überraschend, natürlich Happy End, Jean-Claude Verdamm aka Kurt macht Tong Po fit.
1: Ja, Mann. Auf die, die traditionelle Story. thailändische Art und Weise.
0: Auf die traditionelle thailändische Art und Weise. Einmal die 43 ins Gesicht. Und damit ist dieser rassistische Gag äh, <lacht> für euch ausgesprochen. Alles, was ich, alle, die jetzt gerade draußen dasselbe gedacht habt wie ich, schreibt eine Mail an lasonleckert.au.com. Ich mache die Witze, die ihr nicht machen dürft. Dafür habe ich das Mikro vor der Nase. Und mhm. ja, also äh, am Ende, jeder Asiate in diesem Film wird ein bisschen dümmlich und ein bisschen mittelalterlich dargestellt. Ähm, der weiße Amerikaner ist irgendwie der König. Sie die, die, die kommen da mhm. als ähm, als totale Babos nach Thailand. Das geilste Zitat ist, glaube ich, von dem Taxifahrer. Ich fahre den heißesten Reifen von Bangkok. Und dann gibt er so Vollgas. Ähm, <lacht> es, es, äh, mit so einem Bulli ankommen und so. Das ist, äh, nee, nach dem Kampf. Nach dem Kampf, wenn er auf der, wenn er auf der Trage liegt und sie ins Krankenhaus fahren. So. Ist, ist das, das in so, dem was? Film,
1: wo sie ähm, in so eine Bar gehen und er dann tanzen muss und sich betrinkt
0: und die Ladies aufreißen? Ja, es gibt auf jeden Fall eine Tanzszene. Es gibt eine wilde Tanzszene. Mhm.
1: Ja, ja, die ist auch richtig hart. Also es ist auch wahnsinnig viel Sexismus am Start. Und der Bruder ist auch ein Riesen-Arschloch, der einfach irgendwelche Frauen angrapscht und so am Anfang vom Film, wo er noch stehen kann. Ja, ist Kampfsportler, ne? Was willst du
0: machen, wenn du dich wärst, mhm. in die Fresse? <lacht> Leider. Ja, auf jeden Fall. Äh, wie gesagt, die Darstellung der, der, der Menschen in Thailand ist, ähm, ist also wirklich richtig, richtig weil Also passt halt nicht. Also ich nicht mal ich stelle mir Thailand so vor, wie es da ist. So, weil er das und ähm, ich hab da mal einen Wikipedia-Artikel reingeguckt und da sind, steht auch drin, dass es halt eine der größten Kritiken ist, irgendwie, dass es alles so rassistisch wirkt und dass der weiße ja. Amerikaner überstilisiert wird. Und, aber ich muss sagen, Jean-Claude Verdamm, nicht so scheiße. Ich fand den echt okay, als wir, ja. Ja da, wie er da rumfuchtelt, und wie er auch Schauspieler so. und so. Das ist ähm, auch der
1: einzige Grund, warum man sich diesen Film anschauen kann. Also es ist wirklich ein, es ist wirklich sehr schlimm vieles und auch so ganz schlechte Effekte noch. Einfach gut, weil er auch aus 89 kommt oder so. Aber äh, er wird so ein bisschen unterhaltsam durch ihn. Einfach, äh, weil man es ihm auch nicht ganz... Na, man traut es ihm schon zu, wenn man ein paar alte Filme gesehen hat. Aber ich... Ja. Ich lebe dafür. Ja. Wenn so Leute sich so aufpumpen und trainieren, weißt du? Klassische Anime-Geschichte.
0: Ja. Also, Training ähm, all day. Du da hast mir da hast man auch irgendwie einen Bushido-Song äh, geschickt, wo das das mhm. Intro ist. Die eine Szene, mhm. wo Kurt das erste Mal Tong Po sieht. Wie der einfach mit dem Schienbein einen Poller kaputt tritt. Und... Ähm, und dann sagt Jean-Claude Van Damme halt so, der hat mit dem Schienbein dagegen gehauen, bis der Putz von der Decke gefallen ist. Ähm, der ein Wahnsinniger. Ähm, und das, ja. äh, das das, war das die ich auch schon mal ein paar Mal vorher gehört hatte. Mhm.
1: Ja, aber kann er sich bewegen wie ich? Und dann kommt
0: Ja, so ein, so ein Papp-Sound, <lacht> wie wenn man sich einen runterholt. <lacht> mit genug, mit genug Sapsche. So, wenn man genug Sapsche auf dem Schwanz ist und du ja, runterholst, dann klingt das genauso wie diese Boxbewegung. Ah, Junge! <lacht> <lacht> So, dann spannend übrigens, der Ding heißt Kickboxer, ist der Originalname, aber in Deutschland heißt das Ding Karate-Tiger 3 Kickboxer, obwohl Karate-Tiger 1 und 2 nichts mit diesem Film zu tun haben.
1: Mhm. Ja, Total absurd.
0: Das stimmt. Es, ja. es, es ergibt sowieso keinen
1: Sinn. Und auch die anderen Filme sind übrigens ähnlich rassistisch. So, da gibt es auch so einen Film, wo so ein ähm, weltweites Kung-Fu-Turnier ist und jedes Land soll den besten Kämpfer äh, vorweisen. Und es ist, es ist wirklich, der ist wirklich unerträglich so. Also der eine Mann aus Nigeria kämpft dann wie so ein Affe. Ähm, und ähm, der eine andere Amerikaner ist so voll der widerliche Trucker-Dude. Also es ist wirklich ganz schlimm Stereotypen überladen. Den kann man sich <lacht> ah, wirklich ja, nicht ja, anschauen. Ja. Der ist richtig hart. Der ist richtig hart.
0: Okay, ja. Und ähm, ja, also am Ende ist halt ein okay, k film und Olli, jetzt muss ich dir was beichten. Ne? Mhm. Ich habe diesen Film nicht gesehen. Geil. Ich habe ihn nicht gesehen.
1: Und wieso wusstest du das jetzt mit der Musik? Oder war das einfach gelogen? Weißt du, was ich gemacht habe?
0: Weißt du, was ich gemacht habe? Also.
1: Ja. Haben wir beide die Hausaufgabe heute nicht gemacht, quasi.
0: (lacht) New Year, New Me. (lacht) Ähm. (lacht) Wahnsinn. Also, was ich gemacht habe, ich hatte Bock, ihn zu gucken. Dann klicke ich auf den Netflix-Link, den ich als Verlinkung auch drin hatte. Schaue dann drauf. Und bei Netflix gab es den Film nicht mehr. Als ich ihn schauen wollte. Genau, deswegen war er da offline. Ja, vor, vor, so, okay. ein, vor ein, zwei Wochen gab es den aber noch. Ja, genau, das kann gut sein, aber du kannst halt, es gibt die Seite auch noch, du kannst aber nur merken, dann kriegst du eine Benachrichtigung, wenn er wieder da ist. Dann habe ich geguckt bei Amazon, ob er da freigeschaltet ist. Laut wer streamt ist, äh, wer war, war er bei Amazon in der Flatrate, ich gucke, aber nicht für mein Land freigegeben. Weird. Daraufhin war ich getiltet, habe gesagt, okay, vielleicht mache ich das, vielleicht soll es nicht sein. Dann ähm, habe ich bei YouTube reingeguckt, da ist der Film komplett online.
1: Kannst also du einfach mal YouTube
0: gucken. Und hab da einfach mal dreimal, viermal durchgeskippt. Und mir sind genau fünf Szenen hängen geblieben. Und zwar die Szene, wie sie ankommen in Bangkok. Deswegen daraus habe ich dann äh, die Szene mit dem, mit dem Krankenwagen. Äh, die, die, die Szene, wo er halt sagt, ich fahre den heißesten Reifen von, von Bangkok. Mhm. Die Szene ist mir mhm. im Kopf geblieben. Dann habe ich in den kleinen Forscherbildchen gesehen, dass es eine Tanzszene gibt. Habe ich dir erzählt. Dann habe ich, hab ich ähm, die erste Begegnung mit Tong Po ich mir angeschaut. Aber in einem anderen Clip, den du nämlich geschickt hast. Mhm. Und dann habe ich mir die Finalszene mit dem finalen Kampf angeguckt und die Szene mit dem Kampf, wo er quasi querschnittsgelähmt geboxt wird, also der der US-Bruder. Deswegen
1: hast du das auch mit der traditionellen thailändischen Art nicht verstanden?
0: Ja. Ah,
1: okay. Ja, die traditionelle thailändische Art ist laut diesem Film, du wickelst deine Hände ganz leicht in so ein paar Tücher ein, tungst die dann in Wachs und dann in Glasscherben. Und dann kämpfst du so.
0: Ah, okay, das macht natürlich Sinn, weil es am Ende eine Szene gibt, wo also der große finnische Move ist quasi das Jean-Claude Verdammt von, von seiner äh, Freundin, geliebten Schwester, ich habe keine Ahnung, mhm. ähm, die Handschuhe zerschnitten kriegt. Und das ja. äh, ist natürlich dann eine schöne symbolische Geste, wenn das halt die, die eigentlich traditionelle Art ist und dann die Handschuhe zerschnitten werden, damit er dann den, den großen Bösewicht fit machen kann. Ich
1: weiß nicht, ob das die wirklich traditionelle Art ist, aber nehmen wir es mal so an. Wahrscheinlich nicht. ich glaube Wahrscheinlich gehen. haben
0: die einfach sticknormale Handschuhe, aber weil es ein armes Land ist, wurden einfach nur Lumpen genommen. Genau,
1: und dann in Glasscherben getunkt, damit es ein bisschen ja, spektakulärer richtig. wird. Denn so ein paar Glasscherben hat jeder noch zu Hause. Ne? Ja, ja, easy.
0: Ja, aber das war, jetzt, also das war jetzt quasi die Masterclass, wie man äh, in, im, im deutschen Unterricht fake dass man ein Buch gelesen hat. Ich
1: wollte gerade sagen mal, wieso hast du es denn jetzt überhaupt aufgelöst? Du hättest es irgendwann
0: später Das war schon der Fall. Ich habe äh, also hab mir auch bewusst entschieden, es nicht mehr zu schauen, weil ich hätte tatsächlich noch die Zeit gehabt, den YouTube-Film komplett zu gucken. Weil dann dachte ich mir so, nö, das mache ich jetzt nicht. Und jetzt ich habe mich hier. auch schon
1: gewundert, warum du dich nicht mehr aufregst. <lacht> ich habe mich schon gewundert, warum du nicht mehr rantest und so sagst, oh, so eine Scheiße, ey. Und dann bin ich da durchgeskippt, ich habe die Teil gesehen und den Teil gesehen und ganz ehrlich, ich konnte es nicht aushalten. Ich habe dann eineinhalbfache Geschwindigkeit angemacht und dann. <lacht> So, das habe ich
0: eigentlich erwartet ein bisschen. Also ich hätte es mir safe in anderthalbfacher Geschwindigkeit angeguckt, weil ich mir keine Filme mehr anschaue einfach, weil es mir einfach zu lange dauert. Aber zwei Stunden Berlin-Projekt, NP. Mhm. Um, boah, wie lange habe ich denn hab nicht mehr NP gesagt. NP ist so lan partysprache Lol. Hm. Lol. <lacht> Roffel. Um, ja, uh, auf jeden Fall uh, warme Empfehlung von mir. Uh, mhm. Nee, keine Ahnung. Uh, Jean-Claude Van Damme kann man sich auf jeden Fall mal geben. Uh, spannende Persönlichkeit. Es ist ein Film, ähm.
1: der viel irgendwie in Deutschrap äh, vorkommt. So, es gibt auch dieses legendäre Manuelsen-Interview ja, wo er irgendwie erzählt, wie er und Pochedo Stress haben. Und da macht er auch eine tongpo anspielung zum Beispiel.
0: Ah, okay. Mhm.
1: Also es kommt immer wieder in der deutschen Rap-Szene aus irgendeinem Grund, dieser Film. Ich komme in dieses Café, Café Full.
0: Café Full, genau
1: da? da. Und dann sagt er, ja. da sitzt so einer in der Ecke mit so einem tongpo zopf und dann so einer, der hatte so
0: Pakete so ein <lacht> äh, <lacht> <Mann>, Hermesbote. Ähm, <lacht> ja, also ähm, ich wollte euch nur, euch nur mal zeigen, wie das funktionieren kann, wenn ihr gerade Abi macht. Mhm. Und ein ähm, Buch nicht gelesen habt, dann reicht auch ab und zu einfach mal die Zusammenfassung auf Wikipedia. Ja, easy. Kann man auch mal machen. Also, das soll aber nicht die Regel werden. Also ich will natürlich versuchen, die Haufen ja, zu machen. pass mal auf, Leute. Mhm. Ja, also äh, de- dementsprechend, ja Hey, und Ausnahme. wenn ihr gerade Deutsch-Abi
1: ja. schreibt und irgendwie schon ein Thema vorgegeben habt, irgendwie eine Gesicht- Gedichtsanalyse oder ähnliches braucht oder so, schickt mal eine E-Mail an allesundlecker Wir können ja mal schauen, ob wir euch eine Gedichtsanalyse schreiben können. Ich fasse euch den Bums einfach zusammen. Kann kein Problem. Ja. Okay, hey, spannend. Drei Minuten Wikipedia-Recherche und das ist fix. Äh, kriege ich jetzt eigentlich eins, ich so einen Strich jetzt eins bei drei. dir eigentlich?
0: So, so, so nee, ich würde sagen, wir, machen
1: wir sind heute even, weil ich habe ja auch nur die halbe Hausaufgabe gemacht. <lacht> Sehr gut.
0: Ich würde sagen, heute ist gut. Da, äh, passt. Okay, also ähm, Olli, was haben, was, was, haben wir, was haben wir jetzt offen? Also Clubhouse-Invites, müsst ihr in der Mail schreiben. So, mhm. dann kriege ich den Clubhouse-Invite von mir und von Olli. Dann ähm, Hausaufgabe für
1: mich ist Ja, das wollte ich dich nochmal fragen. Willst du Mandalorian machen? Ansonsten hätte ich noch was anderes für dich rausgesucht. Nee, ich, mach eine Mandalorian. ich mach
0: Mandalorian, wenn wir schon okay. ne, im Vibe sind. Dann äh, Mandalorian. So, und ähm, so jetzt geht es um deine Hausaufgabe. Mhm. Worauf hast du Bock? Mach irgendwas,
1: komm, haut raus. Ich habe diese Woche hab ich mehr Zeit.
0: Okay, du hast diese Woche hast du mehr Zeit. Ich weiß ja, dass du, dass du ein Essensfan bist. So, du oh, magst ja, ja, da habe ich Bock. Du auch. magst gerne Essenssachen. Ja. Ähm, deswegen möchte ich von dir, dass du dich eine Woche lang nur von Resten anderer Menschen ernährst. Dein Spaß. Ähm, <lacht> ich, äh, ich habe etwas gefunden äh, und zwar einen YouTube-Kanal, der heißt Max the Meat Guy. Kennst ähm du den?
1: Ja, ich glaube, ich kenne ihn tatsächlich schon. Ja, den kennst du, dass er dich schon?
0: Ja, ich glaube, schwierig. Das ist
1: schwierig. Äh, ja, also ich habe schon mal ein Video von dem gesehen, aber ähm, ist jetzt nicht so, dass ich den jetzt voll kenne. Also du du, ja, was er macht? Er zeigt, glaube ich, wie man verschiedene Arten zubereitet, oder?
0: Ja, dann ich würde sagen, dann ist die Hausaufgabe trotzdem akkurat. Also ähm, ich ich habe seinen YouTube-Kanal entdeckt, er hat knapp 177.000 Follower und äh, dementsprechend bin ich gespannt, wie du ihn findest. Also Max the Meat Guy für dich auf YouTube, schau dir einfach mal drei, vier, fünf Videos an und sag mal, ob du das sympathisch findest, was du gut oder schlecht findest, was du mit deiner Kochshow-Erfahrung kritisieren würdest, äh, was du besser machen würdest und ob du Mhm. wieder anfangen willst, Fleisch zu essen.
1: Habe ich Bock. Also auf diesem Kanal und
0: auch ab und zu auf Fleisch essen. aber Sehr ja. gut. Ähm, und für mich, äh, Mandalorian, für euch Mails schreiben an alles Und, und
1: Ja, bleibt dabei. Voll schön, dass wir jetzt diese Wo- also dass wir jetzt eigentlich relativ regelmäßig Mails reinkriegen. Jetzt habe ich es wahrscheinlich gejinxt für nächste Woche. Hey, aber wenn ihr ein Beef <lacht> auszutragen habt oder so, oder wenn ihr irgendjemand überhaupt nicht leiden könnt, ja, dann schickt doch einfach die Beleidigungen, die ihr an die Person habt, an uns, und wir lesen die laut im Podcast vor. Dann könnt ihr den Leuten den Podcast-Link schicken, mit einem Timestamp und sagen, hier, das halte ich von dir. Und ja. dann haben alle was haben alle was rausgezogen.
0: Finde ich gut. Ihr, müsst auch, ihr könnt auch anonym schreiben, ist okay, wenn ihr sagt, oder ihr schreibt in die Mail rein, dass ihr nicht wollt, dass euer Name mit dieser Beleidigung in Verbindung gebracht wird, sondern dass immer ich der oder Olli der Bad Guy ist. Mhm. Das kriegen wir hin. Ja. Habe ich, äh, hab, hab ich Bock drauf. Einfach ein paar Leute beleidigen. Vielleicht ich Barbara
1: Schönerberger. Ja, ganz echt. Ja, <lacht> ja. <lacht> auf jeden Fall. <lacht> ähm auch hierfür macht mal einen Twitter-Poll auf, schickt uns den Link. Wir stimmen dann anonym ab, ob sie ja, eine Schlampe ist oder nicht.
0: <lacht> das, das lassen mir das Volk machen. Einfach vorschmeißen. Also selbst für den Fall, dass man Barbara Schöneberger auf offener Bühne als Schlampe betiteln würde und ihr drei, vier, fünf Argumente, was Hanebüchen ist, weil man, glaube ich, schlecht jemanden als Schlampe wegargumentieren kann. Ja, ich glaube auch. Wenn man das machen würde, Barbara Schönerberger ist so fucking gut als Moderatorin, dass sie das so wegmoderieren würde. Ich glaube auch, die wird dich fertig machen. Ja, safe. Die, die steckt sich in die, also die Tasche. Ja, ja wirklich. <lacht> die, Frau, die, Frau, die Frau macht ihren Bleistiftrock, macht sie, macht sie ganz kurz mal hier rechts in die, das Täschchen auf und sagt so, hey, was hast du gesagt, was bin ich? Komm mal näher, komm mal näher und zack, bist du in der Tasche drin. Mhm. Ciao, Feierabend. Ich glaube auch. Tschüss. Ja. Aber nur nicht nur noch murmeln. Weißt? Und dann hast du dann alles Taschentuch im Maul. Mhm. Und versuch da mal Schlampe zu sagen. Das geht nicht. Ne? Also, seid gewahrt,
1: habt Angst vor Barbara Schöneberger. Auf jeden Stay Fall. Stay woke. Und?
0: Stay woke. Stay woke und gebt uns fünf Sterne bei iTunes. Das ist mhm. ganz wichtig. Vielleicht auch mit Grüßen an Barbara. Kann auch die aus.
1: Wir würden uns freuen. Ja, und sag mal Barbara Schöneberger Bescheid. Ja, wir haben die gern. Ja, auf jeden Fall. Das sage ich jetzt einfach mal so. Ja, aus <lacht> Angst auch ein bisschen ein Stück weit. Ey, übrigens, Und? eine letzte Mail haben wir noch bekommen, die habe ich jetzt gar nicht vorgelesen, von Carlos. Oh. Carlos schreibt übrigens, ähm, weil sie ist auf Englisch, das ist eine Seite namens P- Podstatus, die sagt, wir sind Position 18 in Freizeitpodcasts in Ägypten, Hauke. Ja, Problem ist, äh, Ägypten, <lacht>
0: Freizeit, schwierig. Mhm.
1: Hast du Aber was? ich meine, es ist doch gut. Also wenn die wenig Freizeit haben, oder wenn die viel Freizeit haben, dann heißt es ja quasi Das sind einfach A und L-Assis, weil die keinen Job haben. Natürlich. Deswegen gibt es ja so viele, deswegen sind wir ja Platz 18 dort.
0: Weißt du, was gerade in Ägypten ist, was da gerade stattfindet?
1: Ähm, Da ist gerade Corona.
0: Nee. Weil da ist Handball-WM, deswegen gibt es ja kein Corona mehr. Da ah. ist gerade Handball-WM mit 32 Teams, da musst du schon diverse Teams abreisen, weil einfach ein paar, ein paar Infektionen am Start waren.
1: Ah, das habe ich gesehen, dass Deutschland, da der, der Gegner ähm, ist irgendwie konnte nicht genau. antreten und deswegen haben die dann 10 zu 0
0: einfach per Default gewonnen. <lacht> genau richtig, die Cap Verde hat einfach äh, ja. zwei weitere positive Fälle gehabt im Team, ja. Surprise, bei einer Weltmeisterschaft, und wenn Leute aus allen Ecken der Welt plötzlich an einen Ort kommen, dass da das Virus mitgebracht Komisch. wird. Das Ding. Ja, ähm, seltsam und äh, genau und die haben dann gegen Ungarn gespielt die habe Werde mit dem also da waren zwei die zwei die den Tag später positiv getestet wurden haben da mitgezockt so und Deutschland hat jetzt gegen Ungarn gespielt und knapp verloren das heißt worst case ist da irgendwo dieser Virus bei bei diesem in, in diesem Team irgendwo gewesen ist jetzt durch diese Schnelltests nicht nachgewiesen worden oder sowas kann ja sein und äh, ja Deswegen äh, sage ich ganz ehrlich, macht keine Großevents. events Also, wenn ihr da draußen Veranstalter seid und diesen Podcast hört, macht keine Groß-Events. Ja, <lacht> lasst, mal, lasst mal gut sein. Halbes Jahr
1: warten. Hört lieber alles und lecker, so wie ähm, alle Teams in Ägypten. Yes. Die hören das nämlich auch gerade alle in ihrer Freizeit. Und äh, ja, habt uns lieb, wir haben euch lieb. Und damit würde ich jetzt sagen, können wir, können wir doch heute Schluss machen, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Und schaut nie wieder Filme, so wie ich. Weiß ich nicht, weiß ich nicht. <lacht> das ist ein bisschen auch das Konzept des Podcasts. Also vielleicht doch ab und zu nochmal ein ja, schwierig. Wir und gucken mal. Ganz ehrlich, also mal. die Idee dieses Podcasts war ja mal, dass ihr Hausaufgaben mit uns zusammen macht und dann eure Meinung schreibt. Das heißt, wenn ihr nicht wisst, was ihr in der Mail packen sollt, macht doch einfach mal die Hausaufgabe und schreibt uns eure drei, vier Sätze dazu.
1: Ja, und ich meine, ihr habt ja heute gemerkt, es kann ja auch mal vorkommen, dass Hauke und ich einfach Hausaufgaben vergessen oder nicht machen oder merken, ah, jetzt bin ich da auf der eine Seite gegangen, kannst ja nicht gucken und dann meist ich nicht. Ähm, ja, und dann macht ihr die einfach für uns. Boah, und dann, die dann könnt mal. Ja. Weißt du? Apropos Hauke, übrigens, falls du das Problem wieder hast mit in deinem Land nicht verfügbar, ich sage das jetzt einfach mal so offen, willst du mal einen VPN Zugang haben?
0: Oh. Huh.
1: <lacht> huh. <lacht> ich habe sechs Geräte frei, aber das stricken wir danach, gell? Oh, sechs so. Geräte hast du frei. Heftig. Ja, du also sechs VPN ist Geräte, mal
0: richtig nice so also ich also was ich mir auf jeden Fall holen würde ist ähm, HBO Max da braucht man VPN für mhm. so ähm, hast du dir hast du dir How to angeguckt was ich dir geschickt habe äh, ja das auf Vimeo oder auch und danach habe ich den Link geschickt mit den Folgen
1: also das auf Vimeo habe ich angeschaut das ging irgendwie so acht Minuten oder genau richtig das ist der ja ich war gut unterhalten
0: für, ja das ist der Ursprung für die aktuelle HBO Serie äh, How to Mhm. With John Wilson heißt er glaube ich. Die habe ich nicht gesehen, ähm, nein. Ist das fucking Beste, was es gerade ähm, pandemieunterhaltungsmäßig gibt. Und kann ich wirklich nur wärmstens empfehlen. Problem ist, man muss ein VPN machen, man muss es dann gucken. Man, weißt du, am Ende brauchst du nur einen Good Guy wie mich, der dich, der dir einfach die VHS ausleiht. So wie jetzt mhm. in unserem Fall geschehen. Deswegen will ich es nicht als Aufgabe machen, weil das niemand mitmachen kann. Ähm, aber ich würde, also, wenn ihr den Zugang habt zu HBO Max über einen VBN, wenn ihr Bock habt, oder über andere Wege, ähm, oder ihr habt jemanden, der das der das vielleicht griffbereit liegen hat oder so, dann schaut euch How To with John Wilson an. Das ist wirklich, das ist das Beste, was ihr euch aktuell angucken könnt. Eine Folge geht eine halbe Stunde, es ist pure Unterhaltung. Es ist einfach ein Typ, der nur aus der Ich-Perspektive filmt, beziehungsweise nur vor seinem Bauch quasi filmt und einfach Stories erlebt. Und ja, also... Äh Vielleicht reden wir nächste Woche auch mal leicht drüber, Olli. Aber wirklich, das war mein absolutes Highlight der letzten zwei Wochen: Sendung, Serien, unterhaltungsmäßig. Alright, dann schaue ich vielleicht mal rein. Aber ist auch wieder eine HBO-Serie, die es vielleicht niemals nach Deutschland schaffen wird. Also, weißt du? Wir werden es sehen. Okay. Ey, jetzt wir aber wir sind ja an. am Zahn der Zeit, Leute.
1: Wir sehen es ja, ja. ja dann alle zusammen. Olli, Alter, so, Hauke, ich machen. muss jetzt mal runtergehen. Ich bin, ich, bin, ich bin jetzt durch für jetzt. Ich habe jetzt ja. Bock, mich auf die Couch zu legen, weißt du? Dann nehme ich mir ja. so, ein, so eine Schüssel. Ja? Ja. Da fülle ich warmes Wasser rein. Dann tue ich da meine Hand reinlegen, setze mich aufs Sofa und schlafe ein. Und dann genieße ich den Abend.
0: Okay. Ja. Mit dem Bild äh, verlassen worden. Ciao. Schönen Abend. Ja.